0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières actualités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Salut Quentin, comment vas-tu Eh bien, ça va bien et toi Ça va super bien. Quentin, pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau podcast C'est quoi le sujet Eh bien, c'est les annonces de Canon
1: qui ont eu lieu le 19 janvier 2022. Deux grosses annonces, une qui nous concerne directement et une qui nous concerne un peu plus indirectement, on va dire.
0: Exactement. On commence
1: par laquelle, David
0: euh, ben, Je crois qu'on va directement annoncer le, le, le thème des, des deux et peut-être ben, justement ben, lancer de, de quoi nous allons discuter. Euh, donc aujourd'hui a été annoncé par Canon euh, deux événements. La première chose, ben, c'est la sortie de leur nouvelle hybride avec le Canon R5C, qu'on va développer un peu plus loin dans le podcast, ainsi que la future mise à jour qui va arriver logiquement le 22 mars euh, sur la Canon euh, C70, nous permettant justement d'enregistrer en gros light en interne. Alors ce qui va être traité avec euh, Quentin aujourd'hui c'est évidemment ben, cette mise à jour euh, sur la C70 ainsi évidemment que les spécifications techniques euh, sur le euh, Canon R5C et on va indirectement essayer de répondre aussi à la question sur comment choisir entre un Canon R5C et justement la Canon C70 à partir du moment où Quentin est, euh, à l'instant même, en train de justement devoir se décider, même son choix a été fait, mais euh, doit se décider par la force des choses. Quentin, pourquoi dois-tu te décider par la force des oh là, choses T'attaques dur quand même. Hein. Ouais. <rire> <rire> je,
1: je, je dois me décider par la force des choses parce que ma bah, C-70 a fait un, un vol plané. <rire> même pas en fait, En oh, c'était juste une chute. Euh, elle a fait une chute, euh, elle a rencontré d'un peu trop près un... Un rocher de la vallée de la Chevreuse au sud de Paris. Et euh, rocher de plusieurs tonnes versus C-70. Là, C-70 n'a pas gagné. Donc, euh, elle est tombée en plus du côté de l'écran. Donc, euh, son talon d'Achille, hein, clairement... Et, et donc euh, actuellement je n'ai plus de caméra. Enfin si j'ai pas plus de caméra. Je suis retourné sur ma C100 Mark II que heureusement j'avais gardé. Et euh, j'ai toujours mon R5 aussi euh, mais je préfère tourner avec une vraie caméra même si c'est de la C100. Euh, et donc actuellement la question se posait effectivement vu le timing. Est-ce que je rachète une C70 ou est-ce que je prends le R5C et même si ma... On en avait parlé avec David quand c'est arrivé, donc dimanche, on en a parlé lundi. Et euh, dès lundi, je lui ai dit que moi, mon choix a été fait. Et euh, clairement, je, re je retournerai sur la C-70 malgré les quelques défauts que je lui connais,
0: mais les multiples qualités que je lui connais. Alors, et, ouais. euh, et pour plusieurs raisons. Ouais, exactement, et dont une qui qui sera évidente, et, et on verra tout au long de la discussion si on se rejoint en tout cas sur ces différents éléments-là. Alors, euh, donc comme je disais, Canon a envoyé du lourd ici en ce début d'année avec justement la sortie de ce R5C, donc pour le rappeler, il s'agit clairement en fait d'un R5 bodybuildé, pour la partie vidéo, donc ce qui s'est passé, c'est tout simplement le département cinéma qui clairement a été prendre le R5 dans le département photo et la transformer, la modifier, adapter pour en faire justement un modèle de la gamme cinéma de chez Canon. Alors Quentin, toi et moi, on a regardé en tout cas pas mal de vidéos cet après-midi. On a regardé pas mal d'informations techniques. Qu'est-ce que tu retiens, en tout cas, toi, euh, de ce Canon R5C Que ce soit en spécifications techniques Et surtout, quelles sont, en tout cas, euh, les petites choses que peut-être tu as notées Moi, je me suis fait une petite liste euh, de, de, de quelques détails, en tout cas, qui m'ont sauté aux yeux par rapport à une review en particulier que moi, j'ai regardé. Moi, c'est la vidéo de, de, de la chaîne anglaise CVP. Mais je sais bien que toi, tu as regardé d'autres vidéos. Donc, dis-moi un peu en quelques lignes ce qui t'a marqué sur ce R5C.
1: Alors, hum, alors, moi je, je dirais c'est autant un R5 bodybuildé que une micro, enfin une mini C70 en fait. Une, sur, sur les forums anglais, ils disent une baby C70. Et je trouve que le, 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 la comparaison est pas mal. C'est plutôt une mini C70 que c'est un, un R5 bodybuildé, je trouve, parce qu'en vrai, à part la stabilisation qui a été retirée du R5, tout, est, tout ce qui était dans le R5 se retrouve dans le R5C globalement. Ils ont même, ils ont même, remis un, ils ont même mis un shutter mécanique sur le, sur le boîtier, alors que c'est vrai qu'après l'annonce du Z9 de Nikon, ils auraient pu eux aussi opter pour un shutter 100% électronique. Ils ont décidé de, de garder le shutter, le shutter mécanique, ce que je trouve une bonne chose pour, pour la, la partie photo. Euh, alors après, quand, quand tu parles de relever des points, tu veux dire ce qui est positif et négatif ou plutôt les mes petites zones de, de mais, questionnement concernant ce
0: boîtier. Mais positif et négatif, maintenant, bah, n'hésite pas directement à tailler dans le gras et en reprenant clairement euh, ce, qui, euh, ce qui fait la, la, la force, en tout cas, de, de ce R5C. Moi, c'est vrai que les choses que j'ai notées, euh, c'est vraiment des petits détails euh, que j'ai pu voir, en tout cas, dans, dans la vidéo de, de, de CVP et que clairement, euh, si c'est le cas maintenant sur le R5C, j'espère vraiment, en tout cas, que ça le deviendra possible sur, sur, la, sur la C70. Donc voilà, je te, je te laisse Laisse commencer parce que moi c'est vraiment des, des, des petits ah détails. Ouais, J'avoue, il y,
1: y a un ou deux petits points comme ça. Je pense que ça doit être les mêmes. Il hein. y a un ou deux petits points en regardant euh, les autres reviews. Il y a un ou deux trucs où je me suis dit, eh, hey, ce serait pas mal que ça arrive dans la C70. On est d'accord. Euh, notamment le ralenti avec l'audio intégré dans le même fichier ça hein, serait trop autres. mal que ça arrive ça il y, y a des petits trucs comme ça ouais. Euh, alors bon je vais commencer par les points négatifs parce que j'aime bien critiquer moi je suis, suis quelqu'un comme ça je suis français hein. en France on aime bien critiquer <rire> euh, moi j'ai le premier truc euh, ce qui fait aussi que même si jamais je le voulais même si j'avais pas pété ma C70 et que j'avais les moyens de m'acheter ce R5C euh, en plus de, de, mes, de mon équipement actuel un truc qui fait que je vais attendre c'est l'autonomie euh, l'autonomie et de manière générale euh, l'alimentation de ce boîtier parce que on, si jamais vous, vous êtes un peu renseigné sur le boîtier vous avez pu voir donc les annonces qui ont été faites concernant euh, la 8K à 60 images par seconde qui du coup se fait mais sans aucune alimentation électrique de l'optique ce qui est quand même assez restrictif. Mmh, Et à, ouais. mon, à ma connaissance, ce qui est la première caméra au monde qui a cette limitation-là, c'est pas mal comme originalité. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis assez surpris qu'ils aient gardé les LPE6NH à l'intérieur du boîtier Étant donné que, si vous avez écouté notre podcast précédent, euh, il me semble que j'en avais parlé. Mais euh, moi, quand j'ai fait mon documentaire aux états unis euh, pour Gorkab et qu'on tournait avec le R5 en caméra B, on tenait une heure et demie à peu près avec une batterie LPE6NH en 4K, euh, pas HQ, rien du tout. Donc là, même en 4K, HQ, RAW ou ce qu'on veut... Euh, je trouve bizarre d'avoir gardé, gardé ce CLPE6NH, d'autant plus, et ça c'est ce que j'ai cru comprendre, le grip du R5 reste compatible avec le R5C, ce qui là aussi pour moi est une, est une totale ineptie, puisque en fait déjà non content de totalement déstabiliser l'ergonomie du boîtier, parce que là on parle d'un boîtier qui a quand même une embase beaucoup plus large que le, enfin, beaucoup plus profonde surtout en termes de profondeur il a, il, il a ce gros renfort à l'arrière pour mettre la ventilation et l'écran et, euh, et on va mettre dessous du coup un grip qui a la taille, le gabarit du R5 euh, ce qui va du coup créer une espèce de déstabilité à la base, je trouve ça un peu bizarre et j'avoue que je m'attendais plutôt à un grip qui se fixe en dessous pareil et qui permette de mettre des BP à 30. Alors je vais réagir euh, je,
0: je vais réagir directement par rapport à, à l'autonomie parce que moi suite, euh, allez, <rire> parce que justement j'ai été étonné dans le sens, où, évidemment bon, ce sont les informations euh, issues en tout cas des tests de CVP mais par exemple, donc, par, pour revenir à ta euh, au 8K 60 images par seconde avec l'alimentation continue ou l'alimentation via Powerbank, donc tout simplement des batteries externes qu'on va utiliser toi et moi, évidemment de dernière mmh. génération, mais pour charger nos smartphones. Euh, euh, tu sais très bien, par exemple, donc filmer sur les batteries euh, internes, donc LP, LPE6. Lorsque tu utilises en tout cas des optiques mécaniques. Donc admettons par exemple que tu utilises des optiques cinéma, même si ça n'a pas été euh, affirmé par Canon, CVP l'a fait et euh, ça ne pose aucun problème en tout cas de filmer en 8K RAW 60 images par seconde euh, avec les optiques ciné, donc avec les optiques mécaniques. Donc ça, c'était le premier oui. point que j'ai vu. Et alors, euh, il mettait que sur de la 8K en 25 images par seconde, toujours en RAW, eh bien, ils avaient un temps d'enregistrement, euh, d'un point de vue autonomie, pardon, autonomie d'enregistrement par rapport à la batterie, qui était de 50 minutes. Et moi, je trouvais ça quand même assez réglo, en tout cas, euh, d'avoir 50 minutes d'autonomie sur la batterie oh oui. d'origine... Euh, je trouvais ça pas mal maintenant c'est certain que même plus que réglo si, jamais, réglo. si
1: jamais effectivement c'est l'enregistrement en 8k c'est plus que ouais, réglo
0: mais c'est vrai que ça nous ça peut nous pas déstabiliser pas de CVP, ouais. donc effectivement là tu as des infos tu as des infos que je n'avais pas jusqu'à maintenant eh ben, donc ça oui ça c'était intéressant mais c'est vrai que donc ça peut nous déstabiliser par toi et moi du fait que sur la, la c70 en tout cas on a une autonomie de base euh, qui va aller de, de minimum 2h30 jusqu'à bien plus suivant le, le modèle de, de bpa qu'on va choisir que ce soit de la, de la 60 ou de la 90 et euh, un des que détail euh, que j'aimerais relever, euh, d'après toi, à l'heure actuelle, quelles sont les caméras reprenant des outils cinéma qui filment en 8K, 60 images par seconde, plein format à l'heure actuelle
1: bah, j'ai envie de te dire, je crois qu'il y en a aucune hein, Alors si il y en a 3. 8K, ouais. 8K, je crois qu'il y en a. 8K
0: 60 images par seconde. En fait, tu as la Red Raptor je crois V. Il en a pas,
1: hein. Je crois que même bien. je crois que même 8K 60 images par seconde en vrai, je crois que même les il y a que les dernières raids, voilà, la Red voilà, la Red Raptor. Voilà, la V Raptor, ah, voilà, la ouais, v -Raptor.
0: tu as la Venice 2 de Sony et pour finir tu as la Kinefinity mm -hmm. Mavo Edge Wicca et donc c'est assez intéressant en tout cas de rappeler de, de prendre conscience de ce point là parce que euh, ce sont toutes des caméras en tout cas euh, qui, exposent, qui explosent tout un budget euh, à plus de 15 000 en tout cas si je ne me trompe pas euh, bien au-delà évidemment pour la Vénice euh, la Raptor j'ai plus mais je crois qu'on est à plus de 20 et je n'ai pas le, le prix en tête de, de, de la, de la Kinefinity je crois qu'on est à 30 il me semble pour ah, la ouais. Raptor
1: je crois qu'on est à 30 000
0: donc voilà donc c'était euh, je, je trouvais ça pas mal évidemment ben on est avec l'intégration d'outils cinéma parce que de nouveau, je crois que si je me trompe pas, le Z9 de chez Nikon propose aussi maintenant la 8 en 60 images par seconde, si je me trompe pas, euh, mais sans l'intégration en tout cas de ces outils dits de cinéma. Donc, donc voilà.
1: Donc, oui, euh, et puis attendez, hein, parce que le Z9, tout le monde en sens le Z9. Alors, je ne suis pas un pro Nikon, vous l'aurez remarqué. Moi non plus, malheureusement. Tout le monde en sens le, hein, hein. euh, le, le Z9. Je tiens à préciser que pour l'instant. Il n'y a pas encore eu tous les pas. tests de surchauffe voilà. relous et ultra-scientifiques qui ont été faits sur le R5. Vu donc, que la euh, mise à jour avec le Ro n'a pas très encore beaux, été hein, amenée. Mais ils sont très très beaux dans les mains de testeurs dans des conditions très contrôlées avec des gens qui n'ont pas claqué de la thune pour les avoir. Donc qui, instinctivement, sont quand même beaucoup plus complaisants avec le matos. Moi, j'attends les premiers vrais tests de terrain de vrais gens qui auront payé le boîtier pour, euh, pour voir si le Z9 ne surchauffe pas. Et avec et la dernière mise à jour... de ventilation actif, il y a de fortes chances qu'il surchauffe quand même
0: Ouais. alors c'est intéressant que tu parles de ce système de ventilation actif, euh, il m'aura fallu la vidéo moi de CVP pour avoir bel et bien confirmation et que je trouve génial c'est que ben, ce Canon R5C est tropicalisé il est tropicalisé, on retrouve la même tropicalisation que sur le R5 classique et en fait clairement, moi quand je vois oui. le, le résultat obtenu, ben, je sais pas pour toi mais moi ça me fait euh, clairement penser en fait, au système que, que Panasonic a mis en place lors de la sortie du S1H euh, C'est clairement, en tout cas, le, le look que ça me donne même de par l'ergonomie de cette ventilation qui est présente et, euh, et justement avec le fait de pouvoir garder cette tropicalisation. Donc, euh, euh, je suis assez impressionné moi, par ça, le fait de pouvoir intégrer ce, ce type de, de refroidissement avec justement de la tropicalisation. Je ne sais pas si pour toi, ça te parle aussi.
1: Mmh, bah... Ouais, après, bah, j'aurais te dire, comme le R5 était tropicalisé, j'en attendais pas moins. J'aurais plutôt été choqué qu'il le fasse pas. C'est vrai Ok. Mais, euh, mais ouais, après, c'est sûr que le, le, le design m'a beaucoup fait penser au S1H, ça c'est clair. Ouais. Le, le, côté, euh, le côté très euh, construit comme un tank, comme les, ça. les Américains. Ouais, c'est euh, du, du truc euh, massif, mais à la fois, bon, je ne l'ai pas eu dans les mains encore, hein, mais il m'a l'air massif et compact en même temps. Tu vois c'est pas non plus un truc trop trop énorme, non, et vraiment le, le côté vraiment mini C70, quoi.
0: exactement. Et en et plus, ils ont gardé la même charnière que le R5, la même charnière. Alléluia. Et est-ce que le... oui, allez, oui clairement, alléluia, euh, quand on sait ne, le, le, la charnière fragile qu'on a sur la, sur la C70, euh, j'ai regardé justement l'ergonomique Tu parles de ça, euh, je sais pas si tu as vu, mais au niveau de la poignée, on a vraiment une réelle profondeur au niveau de la mise en main, de la prise en main, pardon. Et je crois que c'est quelque chose, à mon avis, qui risque de nous plaire euh, si on vient, toi et moi, à le prendre. En main, c'est justement cette ergonomie euh, où, à mon avis, tu dois clairement en tout cas avoir euh, cette bonne prise en main, ce qui permet, à mon avis, de faire des beaux plans si tu dois être à main levée euh, pour, pour le rapprocher en tout cas de, de ton buste. Euh, moi, l'ergonomie m'a aussi frappé sur celui-ci. C'est quelque chose que j'ai trouvé euh, d'assez intéressant. Bah, l'ergonomie de, de ce que j'en
1: vois, en tout cas, ça a l'air d'être exactement la même que celle du R5. Hein. Euh, tu as, as les mêmes boutons au même endroit, c'est juste qu'en fait, les boutons sont devenus assignables. Et je crois qu'ils ont modifié, euh, non même pas. Je crois que les mêmes les deux boutons du dessus euh, étaient déjà dans, dans cette position-là. Euh, non, ils ont ils ont pas repris l'espèce de molette sur le pouce là qui est sur la C70 qui est totalement inutile que tout le monde a désactivé euh, en premier dès qu'il dès ouais. qu'il a acheté la sienne, euh, ce qui est bien hein, euh, dans un sens. Ils ont repris vraiment, en fait, en vrai, l'avant du boîtier, c'est un avant de R5. C'est, y a pas. C'est que à l'arrière, en fait, ils ont vraiment clipsé un, un arrière de C70 à l'avant d'un R5. Est-ce que tu est... dis c'est vrai C'est
0: tellement vrai qu'il y en a certains qui ont, qui ont déjà fait des tests d'utiliser de, d'anciennes cages pour R5 pour les mettre justement sur ces R5C mm. et il euh, y a pas mal de modèles en tout cas qui sont compatibles. Alors c'est pas forcément le plus optimal mais en tout cas ça fonctionne euh, tu sais très bien le, le mettre dessus. Euh, et c'est à noter mm. j'ai regardé il a pris un peu dans mon point mais pas énormément on est à 680 grammes maintenant sur la balance et euh, je trouve ça de nouveau hyper réglo à un tel point en tout cas que euh, dans la vidéo promotion qui a fait Canon Europe et qui a été tourné à Madère euh, ils l'ont directement foutu sur un drone FPV donc euh, ouais. euh, ça rendait pas mal en fait tout par un français d'ailleurs cette vidéo ouais exactement Kevin claire euh, et, euh, et chapeau en tout cas moi j'ai vraiment apprécié la, la vidéo et comme on, y, comme on en discutait juste avant d'enregistrer le podcast euh, moi ça me donnait juste l'envie bah, c'était de tourner avec les optiques ciné de chez Canon je, tu as déjà util, utilisé toutes les optiques ciné de chez Canon euh, non pas du tout pas du tout, ça, ça fait partie de mes projets euh, Canon
1: France m'a proposé à plusieurs reprises euh, si jamais j'en avais besoin pour des, pour des projets de, de m'en prêter et pour l'instant le projet n'est pas encore euh, arrivé j'ai pas encore de projet qui, qui justifie d'utiliser des, des optiques ciné mais j'avoue que la prochaine fois que je ferai peut-être un court métrage ou quoi, euh, où, où je veux que ça ait un peu de gueule je t'avoue que j'irai bien leur demander si je peux leur emprunter une valise de Sumire le temps d'un tournage et j'espère qu'ils
0: diront oui euh, euh, j'espère en tout cas avoir la même possibilité avec Canon Belgique Canon Belgique et Canon France si vous nous écoutez, n'hésitez pas à penser à nous à l'occasion euh, donc on va continuer dans les spécifications techniques on va, on va détailler un peu plus celui-ci donc on a évidemment de l'enregistrement en 8 carreaux jusqu'à 60 images par seconde et on a en fait plusieurs déclinaisons euh, du RAW avec d'autres résolutions et d'autres niveaux de compression, donc on a trois niveaux de compression et alors on a euh, différentes résolutions à partir du moment où on s'est continué en fait à filmer en, en RAW directement sur le mode Super 35 donc passer sur un mode équivalent à la PSC en, en photo avec des résolutions comme de la 5K, par exemple, euh, et, et d'autres et, et modèles, tout en gardant, évidemment, le XF AVC 10 bits. Euh, alors, Quentin, quand on sait que toi et moi, on va bientôt bénéficier, justement, dans l'enregistrement en RAW light avec la C70, euh, est-ce que ça te parle pour toi, l'euro, le en dehors de, de la hype qui tourne autour de ça Est-ce que c'est quelque chose qui te parle Est-ce que ça va être utile, clairement Je ne dirais pas que ça me sera
1: utile. Je dirais que... C'est un peu. Comment dire C'est un petit peu comme tu vois une trousse à outils. Dans une trousse à outils, tu n'utilises pas toujours tous tes outils. Tu vois. Mais si à un moment, tu passes dans un magasin, que tu as une promo sur un outil que tu sais que potentiellement tu vas utiliser un jour, tu peux être amené à utiliser, bah, tu vas le prendre en te disant au cas où, ça peut me servir. Bah, moi, je t'avoue que ma philosophie avec le aujourd'hui sur la C70, c'est un peu ça. C'est au cas où au cas où euh, un client relou, plus relou qu'un autre, est prêt à mettre le budget pour filmer en RAW, et bah, au cas où je peux me permettre de filmer en RAW. Si jamais, moi, j'ai envie, sur un projet, de, de vraiment faire exploser la qualité, quitte à prendre un peu plus de place sur mes disques durs, et bah, je sais que je peux le faire en RAW. Tu vois, Mais après, je t'avoue que le 4.2.2 10 bits de S70 est tellement bon qu'en vrai, je ressens pas le besoin. Tu vois. Après, c'est la plus grosse... Euh... La plus grosse demande qui émanait des clients. Ça c'est fou. Ça c'est fou. C'est et même encore plus que d'avoir un bon picking. Tu vois, les gens voulaient avoir du raw avant d'avoir un bon picking. Et c'est dingue.
0: Voilà, et c'est dingue. Et c'est dingue parce que clairement, c'était pas du tout notre demande à toi et à moi, quoi. C'était, c'est ça qui est fou. Donc c'est génial de l'avoir fait.
1: En fait, c'est pas, c'est pas une demande de la part des gens qui font beaucoup de corporate. Pas... Parce que les gens qui font beaucoup de corporate aussi, on utilise beaucoup l'autofocus hein, maintenant. Ouais. Maintenant qu'il est vraiment bon et tout. D'ailleurs, a... je ne sais pas si CVP a... traite un peu de l'autofocus du R5C. Si. mais j'ai vu passer une publication de tout à l'heure comme quoi apparemment l'autofocus du R5C était plus restrictif que l'autofocus du R5. Alors, ouais, en fait,
0: ce qui se passe, donc j'ai regardé par rapport à ça. Donc, en fait, euh, comme on en avait parlé euh, euh, en off, toi et moi, donc, en fait, le R5C reprend un sélecteur sur le dessus qui permet de passer du mode photo au mode vidéo. Et moi, dans ma tête, clairement, mmh. ce que, ce que j'imaginais, en fait, c'était tout simplement euh, une collaboration entre le département ciné et le département photo de chez Canon. Mais ça n'a pas vraiment eu lieu, en fait, quand tu vois ce qu'il en est. Donc, tu as deux interfaces de menu euh, lorsque tu passes dans le mode photo et dans le mode euh, vidéo. Donc, clairement, quand tu es dans le mode photo, tu as le menu exact du Canon R5 à l'heure actuelle avec justement toutes les possibilités et personnalisations qu'on lui connaît d'un point de vue autofocus, avec entre autres aussi la détection des animaux, par exemple. Par contre, mm -hmm. dès que tu bascules dans le mode vidéo, là, tu te retrouves avec l'interface complète qu'on connaît justement à la gamme Canon Cinema et alors du coup, bah, avec aussi des restrictions, enfin pas des restrictions, moins de possibilités d'un point de vue autofocus et entre autres, bah, par exemple, le fait de ne pas avoir euh, cette présence euh, au niveau de euh, l'autofocus animalier, par exemple. Euh, donc, euh, donc, là, j'ai été un tout petit peu déçu par rapport à ça. Néanmoins, ils disent que le R5C, et si j'ai bien tout compris, de part en tout cas son processeur, euh, améliore un tout petit peu plus l'autofocus euh, en mode vidéo que sur la C70. Mais, euh, mais autant je suis vraiment euh, hypé par le fait qu'on ait deux menus complètement différents que, entre la photo ah, et pareil. la vidéo. Ça je trouve ça mais waouh mais tellement dingue. Surtout qu'en plus que chaque chose que tu enregistres, que tu paramètres, donc les presets que tu fais, etc., tout s'enregistre proprement dans les deux menus. Donc ça je trouve ça génial. Mais le fait... Euh, de ne pas avoir justement ce, 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 cette hybridation au niveau de l'autofocus que les deux, part les deux départements se parlent, euh, ça, ça je trouve ça un peu dommage. Euh, voilà, j'ai été un peu, un peu déçu par ça. Ça je l'ai noté, ça m'a un, un peu perturbé. Je sais pas si toi tu aurais voulu une évolution là-dessus.
1: Bah, en fait, le truc c'est que je ne sais pas à quel point ça aurait été possible, tu vois. Donc c'est vrai qu'après, quand, euh, quand j'ai les. Quand j'ai les infos moi, en coulisses, après, tu vois, je me fais une raison. Mais, euh, mais je ne sais pas en fait à quel point c'était possible en termes de techno. en termes de. Déjà, là, on a vraiment l'impression qu'ils ont mis deux systèmes d'exploitation totalement Clairement. différents sur le même ouais. métier, ce qui est assez ouf. C'est ouf. Et, euh, et ce qui est très bienvenu parce que c'est vrai que, mon Dieu, que l'ergonomie euh, vidéo, enfin, l'interface le, utilisateur vidéo du R5 est une tannée à partir du moment où tu es habitué à utiliser celui de la C70, de la C100, C200, C300...
0: Et le combo surtout pour bon, passer hein, de l'un à l'autre. De ne pas
1: pouvoir zoomer dans ton image pendant que tu filmes, quoi. Ah oui, ça. Et, moi, et, ça m'a rendu ouf ah, parce mais, que euh, mon R5, je l'ai acheté du coup juste avant le documentaire aux États-Unis, et j'ai du coup découvert ça sur place que tu pouvais pas zoomer dans ton image pour refaire ta mise au point en cours de prise. Quand tu as une interview de 1 heure et demie, bah en fait, toutes les 30 minutes, tu dois, euh, pendant que tu coupes, tu profites pour vérifier si ta mise au point est bien bonne ou quoi. C'est <rire> compliqué. Ça, ça me paraissait incroyable, quoi, surtout qu'en plus sur mon 600D avec Magic Lantern, c'était possible,
0: tu vois, ah mais euh, il y a 10 ans. Mais, mais euh, ça, 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 je te suis complètement, et, euh, et, et, et ce qui est intéressant aussi, par contre, et c'est un point positif, c'est que bah, on connaît en tout cas la petite manipulation qu'il y a à faire, justement, quand tu utilises un Canon R5 et que tu veux passer du menu photo au menu vidéo, donc avec, euh, justement, bah, le, le, le combo de, de boutons à appuyer. Bah, ici, on l'a vu, au niveau du sélecteur, il y a juste un switch, et le temps de euh, passation de des deux OS, on pourrait dire, vu qu'il y a deux... On peut dire qu'on peut en tout cas supposer qu'il y a deux OS dans la caméra. Et de 5 secondes, en tout cas c'est ce qui a été mesuré sur les unités de démo euh, qu'ont eu euh, des, des chaînes comme, euh, telles que CVP. Donc que je trouve en tout cas assez rapide. 5 secondes pour passer d'une interface à l'autre. Je trouvais ça pas en tout cas trop, euh, trop, trop perturbant. Et, euh, et toujours dans le fait de bénéficier en tout cas des outils du R5 euh, envers la gamme cinéma. Il y a aussi quelque chose qui n'a pas été relevé sur la vidéo de, de CVP, donc je rappelle qu'elle était la plus longue, en tout cas, traitée sur le YouTube d'aujourd'hui. Euh, c'est que, euh, et ça par contre, ça c'est une demande euh, d'utilisateurs que j'ai déjà eue, que ce soit de moi ou d'autres personnes qui utilisent c 70 je ne vois pas l'intégration, en tout cas, de niveau d'horizon dans la partie vidéo du R5C. Alors je sais pas. Est-ce que
1: c'est vrai que c'est un truc c'est un truc que j'ai que j'ai relevé aussi. Ouais. Après moi je suis habitué à pas l'avoir, mais c'est vrai que souvent souvent ça me manque.
0: Exactement, on est d'accord. Ça te manque aussi. Un
1: niveau électronique. Après ce que tu peux faire là, c'est que tu peux passer en mode photo, utiliser ton niveau électronique et revenir en mode vidéo. Ouais mais. C'est un peu MacGyver, mais voilà. C'est. Après c'est vrai que c'est frustrant de se dire que là c'est même pas que c'est dans la même gamme, c'est que c'est carrément dans le même boîtier. Voilà. Et que pourtant il n'y a pas.
0: Il n'y a pas, exactement. Et donc, tu vois, c'est des petites choses comme ça que je me demande est-ce que ça pourrait évoluer. Moi, j'ai clairement eu ici, euh, euh, le dernier à avoir fait la, 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 la remarque, euh, c'est un, un, un dans, mes, dans mes contacts Instagram et qui est parti ici faire un, un reportage en fin d'année euh, sur, euh, sur une nouvelle gamme en tout cas de paquebots euh, en Antarctique et clairement, il m'expliquait que euh, autant il avait adoré la C-70, autant le fait de ne pas avoir de niveau d'horizon, clairement, c'était un gros problème pour lui. Euh, c'était vraiment un, un, un gros frein. Euh, évidemment, ben, on a tous un peu des solutions do-it-yourself comme le fait de, de, de lui mettre un petit niveau par exemple au niveau de la grille flash mais oh, c'est vrai ça, que... Ça, ça c'est vraiment DIY mais voilà, ça marche en vrai. Voilà, exactement. Ça marche en vrai. Maintenant, il faut quand même se prendre... Un, allez, le, le carré, le, le, le niveau en question doit quand même avoir un certain gabarit pour que ce soit vraiment euh, utile. Mais euh, mais voilà, c'est une solution qui, qui peut fonctionner. Et, euh, et ça clairement, j'aurais espéré en tout cas le voir le voir apparaître. Peut-être que ça apparaîtra dans une future mise à jour, mais c'est pas le cas. Ça, c'était une petite une des petites remarques en tout cas euh, que que je me suis fait. Et, euh, et autre chose que CVP a mentionné, toujours dans ce switch entre les deux menus. Quand tu es dans le menu photo du R5C, tu ne sais rien déclencher d'un point de vue vidéo. Tu dois d'office passer dans l'autre interface. Mmh. Donc, euh, si par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans les 5 secondes, ben, tu l'as dans l'os parce que 5 secondes, c'est le délai qu'il faut pour passer dans l'autre interface. Donc, oui, mais c'est un
1: temps incroyable quand tu sais qu'il y a encore 6 euh, ans, leur caméra, comme la C100, mettait 10 secondes à s'allumer. Que je n'ai pas connue, <rire> heureusement. En soi. <rire> ah ben, bah, je sais quand tu fais du, du film de mariage ou quoi, c'est l'enfer. C'est ah, secondes croire. de l'enfer. Ah, ouais. Heureusement que c'est compensé par une batterie qui dure très longtemps quand tu la laisses allumer parce que très souvent, tu vas la laisser allumer ta caméra. <rire> euh, Quentin, euh, à quel
0: point est-ce que tu fais de la photo, toi
1: Eh bah... bien... Alors, figure-toi que j'en parlais avec mon collègue euh, tout à l'heure euh, par rapport justement au R5C, euh, de savoir euh, est-ce que j'allais ou pas euh, en 2022 acheter le R5C à la place de mon R5 et revendre mon R5, et je lui ai dit que justement je ferais le bilan à la fin de l'année. À la fin de l'année, je regarderais si, à quel pourcentage j'ai fait de la vidéo par rapport à de la photo, parce que jusqu'à ce que j'achète le R5, moi le R5 je l'avais acheté uniquement pour de la photo. Je l'ai acheté ensuite parce que, parce qu'à déclenché mon acte d'achat, c'est que j'avais besoin d'une deuxième caméra pour le documentaire de Gorkab et que tant qu'à faire euh, pour des questions d'encombrement, de, en, je préférais me trimballer un R5 que me trimballer ma 600 Mark II en deuxième caméra. Et en plus, ça permettait d'avoir deux fichiers en 4K comme ça. Mais, euh, mais en soi, je pense que mon R5, moi, je vais l'utiliser peut-être 90% en photo et 10% vidéo seulement. Je suis encore parti de cette vieille école qui, euh, qui filme avec une caméra et qui photographie avec un appareil photo. Voilà. Alors, euh,
0: <rire> moi, ma question par rapport à ça, c'est euh, le fait que, par exemple, donc cet après-midi, j'ai sorti une vidéo aussi sur le, sur le R5C pour en faire un petit débrief euh, et j'ai posté celle-ci sur euh, un groupe Facebook euh, français euh, d'utilisateurs de, de Canon R5. Et euh, la majorité évidemment de ce groupe étant photographe, ils ont tous fait la, la remarque comme étant quelque chose, étant une régression pour eux, étant quelque chose qui ne peut pas aller en photo, le, euh, la non-présence, le retrait en tout cas de la stabilisation capteur. Est-ce que pour toi d'un point de vue photo, tout en sachant que toi et moi, évidemment, ne sommes pas de premier ordre photographe professionnel, est-ce que pour toi, le retrait de cette, euh, de, ce, de cette stabilisation capteur est un frein dans euh, certains shooting photos que tu pourras avoir
1: Je ne saurais pas te dire, parce que je sais pas encore, je n'ai pas encore suffisamment utilisé le R5 pour savoir à quel point ça me sauve la vie. Le, la stabilisation en, en photo en tout cas. En vidéo c'est très agréable hein. en soi. Moi c'est pour ça que tu vois genre le, la stabilisation capteur sur le R5 euh, en vidéo, moi j'aime beaucoup mmh. beaucoup de vidéastes qui n'aiment pas la stabilisation capteur. Euh, moi j'aime beaucoup parce que très souvent quand je filme au R5, bah, je suis à main levée je ne suis, suis pas sur un gimbal ou quoi. Le R5, euh, si je vais l'utiliser en vidéo, c'est soit parce que les conditions ne me permettaient pas d'emmener le R5 et la C70 pour filmer, donc je filme au R5. Ou c'est qu'à ce moment là moi je me filme avec la... Tu sais, je, je me filme moi-même en train de filmer avec la C70 pour du packshot ou des trucs comme ça, par exemple, et que là, du coup, en fait j'ai besoin d'une caméra qui puisse me filmer. Mais... Euh, dans ces cas-là, en, en, très souvent, je suis sur trépied en plus quand je fais ça. Et, et je sais pas, en fait... Euh, c'est un frein, dans un sens. Hein, tu vois, genre, euh, là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est à peu près le seul truc qui me retiendrait de prendre un R5C. C'est vrai Parce que l'intégration des menus vidéo... Mais ça, ça me changerait la vie, en vrai. Pour le peu de fois où j'utilise la vidéo, ça me changerait la vie. Donc, euh, je sais pas. Je saurais pas te dire euh, à quel point je fais pas beaucoup de pauses longues. Je sais pas.
0: Okay. Pour, pour la stabilisation je ne sais pas à quel point en photo en tout cas elle m'est utile les, ces photographes là en tout cas mentionnaient le fait que par exemple euh, à l'heure actuelle si tu prends justement le, le, le 85mm RF euh, qui euh, le 1.2 n'est pas stabilisé si je ne me trompe pas mm -hmm. euh, ils expliquaient que euh, clairement la stabilisation capteur sur le R5 et d'un point de vue photo bah, elle euh, bah, les aide énormément lors de l'utilisation d'optiques comme celle là euh, donc ça c'est ce, ce que bon nom en tout cas euh, euh, mentionné même si d'autres après euh, aimaient à rappeler de, de ne pas descendre en tout cas d'une vitesse euh, d'obturation euh, en dessous de la longueur de la focale euh, il y en a quand même beaucoup qui euh, qui se plaignaient de euh, d'avoir ce retrait et comme il disait en fait il, il voyait ça tellement Clairement comme une régression. Il voyait ça comme une régression, le fait de ne pas avoir de, de ne plus avoir de capteurs stabilisés. Moi personnellement, ça ne me perturbe pas du tout, surtout que euh, j'ai fait le choix à l'heure actuelle d'investir dans les optiques RF et que la majorité en tout cas sont stabilisées. Et la stabilisation optique fonctionne super bien. Et avec l'ergonomie et le poids de la C70, quand tu la tiens au niveau de ton torse à main levée, ben moi je trouve que c'est hyper stable. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi en tout cas je suis assez, euh, je suis assez bluffé quand j'utilise par exemple le 70 200 f4, même à 200mm à main levée, je trouve ça très très propre. Je sais pas si tu as déjà eu l'occasion
1: Ouais, ben après moi je, je, la, je la laisse activer très très souvent la stabilisation, je me suis mis un raccourci moi, sur... Euh... Sur la mienne, euh, je me suis mis un raccourci à l'avant. La ah, pour la stab numérique, ouais. alors, ouais. Ouais, pour la stab numérique. Euh, après, ouais, euh, je sais pas. Je te dis, en vrai, moi, la stabilisation, c'est un truc que j'ai plutôt tendance à la laisser activer tout le temps, sauf quand je suis sur trépied. D'accord. Et, et encore que, hein, euh, ça m'est arrivé des fois de la laisser sur trépied, puisque, en vrai, ça analyse ton image. Donc, si tu trembles pas, elle ne stabilise rien, quoi. Euh,
0: euh, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, on continue toujours dans, dans les specs euh, dans les spécifications techniques, alors on va faire un point négatif avant de parler d'un point positif, négatif est-ce que tu as vu que c'est toujours du micro HDMI ah oui putain
1: Oh. <rire> ceux, qui, ceux qui ont vu ma review du, de l'A7C euh, savent à quel point j'adore le micro HDMI <rire> je déteste le micro HDMI, ça ne devrait même plus
0: être autorisé de mettre ça sur un boîtier à plus de 500 euros bon. ouais, c'est toujours du micro HDMI dessus euh, a ouais, priori ça aurait été compliqué de modifier tout ça euh, toi tu as déjà eu des, des mauvaises expériences clairement ou c'est juste le fait que tu redoutes la mauvaise expérience avec le micro HDMI
1: Disons que mes 9 mois chez SSS Ciné m'ont montré à quel point le micro HDMI n'est pas ah oui. du
0: tout solide. Oui d'accord. Ouais, ouais, <rire> oui, ok.
1: Après c'était les micro HDMI des Alpha des Alpha, je crois, les Alpha sont en micro HDMI. Et, euh, et ouais, c est, c est... on Enfin, euh, on nous en pétait toutes les semaines. Ah
0: ouais, je Toutes les croire. semaines,
1: on avait des câbles micro HDMI pétés euh, chez SES Ciné, on Ciné, en racheter quoi. Ah oui, ok. Euh, non non. Comme... Puis c'est un peu comme, euh... c'est un peu comme les ND intégrés, tu vois. Quand il a goûté c'est compliqué de s'en passer ah le, ouais. le HDMI full size quand il a goûté c'est compliqué de s'en passer et j'imagine que le SDI moi j'y ai pas encore goûté tant que ça mais quand t'as goûté au SDI sur ta caméra je pense que c'est compliqué aussi de s'en passer c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui reprochent à la C70 de pas avoir de SDI
0: alors c'est marrant que tu dises ça parce que euh, dernièrement, enfin fin de l'année passée, j'ai fait une formation avec, euh, avec Mathieu Miziraka et il était avec son Alexa euh, XT euh, qui était avec lui et qui était forcément un SDI et il parlait de la robustesse du SDI et en parlant de la robustesse, bah, tu vois qu'il commence à manipuler le câble en disant avec ça vous avez aucune perturbation et quand il a commencé à le manipuler bah, tu as vu en fait que l'image n'arrêtait pas de se couper donc ça m'a fait rire ouais. sur le moment même en tout cas de, de ouais, vouloir montrer plus, ça
1: c'est pour le coup sans vouloir manquer de respect à Mathieu c'est totalement faux hein. le, le, le SDI n'est absolument pas plus solide que le HDMI c'est juste que le SDI est solidaire de ta caméra as un lock, donc ouais. effectivement quand t'as des petits à coups dessus ou quoi il se débranche pas comme du HDMI mais euh, en soi le SDI c'est un câble tout aussi fragile qu'un câble HDMI je pense même que les câbles HDMI bien renforcés que tu vois maintenant bien blindés et tout sont plus solides en soi le câble après c'est la prise HDMI, ça c'est autre chose.
0: Écoute, le, le, la seule caméra que j'ai en, en SDI est mon Ursa Mini 4K et euh, c'est mm -hmm. pas pour ce que j'en fais que clairement je peux avoir un avis, euh, un, un avis là-dessus. Euh, J'enchaîne sur une autre, une autre spécification technique. Est-ce que tu as vu que Canon euh, annonce celui-ci ou en tout cas donne l'information comme euh, le R5C étant avec un double ISO
1: Oui oui alors ça pour le coup j'avais pas l'info dans, dans les infos que j'avais eu euh, en amont j'avais pas eu celle là ou on n'avait pas jugé utile de me la donner en tout cas voilà. mais oui effectivement c'est assez, assez euh, inattendu de la part de
0: Canon et alors euh... Son... CVP a fait les tests donc c'est à dire que là ben, Canon l'a annoncé officiellement donc avec 800 ISO et 3200 ISO et ils ont pris oui. un R5 et ils ont fait les mêmes tests et en fait ben, ils l'ont pas dit pour le R5 mais tu as le même résultat sur le R5 le R5, tu as la oh. même chose. Donc, si tu regardes sur ton R5, si par exemple, tu filmes euh, avec ton lens cap, avec ton, 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 ton objectif fermé, mm -hmm. donc comme ça, tu auras un noir complet. Quand tu vas passer de 2500 ISO à 3200 ISO, tu vas avoir clairement une réduction de bruit qui va s'appliquer. Tu vas avoir vraiment une diminution, pas une réduction, pardon, une diminution du bruit qui va être présente. Et euh, tu verras que la diminution du bruit est équivalente à ce que tu as comme bruit à ISO 800. Donc, très intéressant d'accord ah ça c'est bon à savoir ça exactement tout à fait je trouvais ça super intéressant euh, et alors il mentionnait que, tu, que suivant en tout cas le mode d'enregistrement que tu sois en C-Lock 3 euh, que tu sois sur du REC 709 que tu sois en HLG et eh bien à chaque fois tu avais un système de double isonatif qui était présent mais toujours à des rapports différents et il, les do il donnait ces valeurs là à chaque fois donc ça je trouvais ça bien en tout cas de, de, de communiquer là dessus et de donner toutes ces informations
1: là t'imagines en fait, ça se trouve Canon ils ont foutu un double isonatif dans le R5 et ils ont oublié de le préciser c'est peut-être ça c'est peut-être ça tu pourrais <rire> bien... ah oui ah au fait ouais, on a mis ce truc là bon vous en faites ce que vous voulez Si ça vous sert tant mieux ça vous sert <rire> pas au pire au pire on remettra ça dans le prochain vous inquiétez pas <rire>
0: ouais, exactement exactement donc non ça, ça c'était pas mal euh, clairement moi pour euh, pour être un utilisateur de longue date euh, du, de caméra avec euh, avec double iso euh, de par là où j'ai commencé avec le gh5s euh, je peux confirmer en tout cas que c'est assez pratique euh, d'avoir ces deux valeurs d'ISO. Je sais pas si tu as, as déjà fait l'utilité de ça ou si tu comptes le faire maintenant que tu, maintenant que tu sais que tu l'as sur le R5.
1: Bah écoute, j'avoue que moi, je suis assez snob sur ça. En général, quand les gens commencent à, à sortir leur kiki pour parler de leur montée en ISO, moi, je les regarde comme ça puis je fais... Euh, vous savez, moi, en fait, avec ma C100 et avec ma C70, bah, je suis euh, 95% du temps à 800 ISO et euh, des fois, il m'arrive de monter à 1200.
0: Euh, 1600, voilà. 1600, 1600 1600 moi ouais, oui, pas 1600 ouais voilà. 1600 ouais je, je je monte quasiment jamais
1: au-delà de 1600 Pareil. 3002, 6004, c'est des valeurs, ça me paraît, ouais. ça me paraît inatteignable. Quoi. En fait, c'est la, la mauvaise habitude en fait, d'avoir grandi avec les, les réflexes Canon qui avaient une montée en ISO catastrophique où tu passais ton temps à filmer à 100 ISO et déjà, quand t'arrivais à 800, ça commençait à être un peu dégueu. Donc, en fait, moi, j'ai toujours eu l'habitude de rester sur les ISO les plus bas et, et c'est vrai que je fais partie peut-être des rares filmmakers aujourd'hui sur YouTube qui sont jamais passés par les alphas en tant que caméra principale et du coup, j'ai pas pris cette vilaine habitude de, de jouer sur les ISO à la moindre occasion ou quoi et du coup en fait moi je préfère augmenter ma lumière, augmenter mon ouverture etc que, que de monter mes ISO
0: alors ouais. après le... en
1: situation de reportage des fois t'as pas le choix
0: as hein, pas le choix as... et c'est dans ces rares situations où je suis monté à 6400 as, écoute euh, t'as pas le choix j'ai le même raisonnement en tout cas sur la C70 par contre là où je suis content c'est d'avoir fait le choix enfin non j'ai pas, cho... pas vraiment fait le choix c'était euh, simplement ce qui répondait à mes moyens à l'époque euh, d'avoir opté pour le Canon R6 parce que lui clairement c'est impressionnant en tout cas la, la montée qu'on sait avoir en ISO sans en tout cas euh... dégression dans l'image c'est assez bluffant euh, lui clairement j'ai aucun problème à monter à, à, à plus de 6400 ISO et avoir une image incroyable en tout cas donc euh, bah ouais, parce lui, que
1: comme il a des photosites plus grands exactement. aussi il est plus sensibles à la lumière ça aide hein.
0: exactement exactement euh, toujours dans les fonctionnalités du R5 c il est plein format et il intègre un mode anamorphique avec du 1,3 du 1,8 oui, avec du x 1,3 du 1,8 et du x 2 alors de nouveau c'est aussi je trouvais ça intéressant
1: Ouais, pas bah pour moi. c'est pas mal, c'est d'autant plus utile qu'avec un capteur 3.2, effectivement, c'est plus cohérent qu'avec un capteur 16.9 comme celui-là, c 70.
0: Exactement, comme on va avoir sur d'autres caméras, comme entre autres, bah, par exemple, les Blackmagic Pocket qui ont ce capteur 16.9. Donc, clairement. Euh, autre fonctionnalité que je trouvais aussi euh, pas mal, bah, c'est, euh, comme on en parlait tout à l'heure, le fait d'avoir ces deux menus un pour la partie photo et un pour la partie vidéo, ben c'est qu'on retrouve tous les outils que toi et moi, on connaît déjà et qui sont bel et bien ah intégrés. Oui. Que ce soit ben, le waveform, qui par contre reste tel quel à ce qu'on connaît. Sacro la sacro Voilà, exactement. <rire> <rire> exactement. Euh... Prions ensemble, mes frères, pour la waveform
1: <rire> qui est bonne depuis la dernière mise à jour de la C-70. Pourquoi est-ce que tu dis ça Car... ah bah Parce que sur la toute première version firmware de la C-70, la, la waveform était dégueulasse. Elle était toute ah, petite oui, 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 tout et elle à fait. Était très très peu exploitable. C'est un des premiers trucs qu'ils ont corrigé dans la première mise à jour de firmware. Exactement. Par
0: contre, sur le R5... Mais elle 7... est toujours
1: plus petite que celle de la C-300.
0: Voilà, Malheureusement, on l'aimerait un peu plus grande. Euh, et ici sur le R5C, ben, j'ai regardé le visuel, elle a l'air d'être identique et on ne sait toujours pas la, la changer de place. On ne sait toujours pas changer de place celle-ci. Oh, bon. Ça,
1: par contre, ça, je trouve ça assez fou. Quoi. Ouais. Qui, qui te propose que gauche ou droite. Euh... Parce qu'on sait ouais. le faire.
0: Tu prends un GH5S, tu sais la changer d'endroit, la waveform. L'écran est tactile, voilà, surtout. Donc exactement. en fait, tu vois, genre, il
1: pourrait te permettre de la placer où tu veux. Bon, après.
0: Ah, c'est canon, hein, euh, oh, voilà. Voilà. Et, et un peu rigide au niveau de l'interface. Oh, voilà. et, et alors, comme tu le mentionnais tout à l'heure, euh, on en a déjà parlé, et ça, par contre, c'est quelque chose qui, euh, pour moi, serait important. Euh, mais sur la C70, quand on active le focus picking, euh, clairement. Attends, je vais faire plus simple. Est-ce que tu l'utilises souvent, le focus picking, sur la, sur la C70 Eh bien, pas tant que
1: ça. Euh, surtout pas en C-Log 2, parce que c'est là où il est le plus dégueulasse. Hein. Euh, mais j'utilise pas tant que ça en vrai ah, ça m'arrive hein, quand même hein. j'ai quand même un raccourci euh, un raccourci pour ça ce qui d'ailleurs euh, on en reparlera des raccourcis mais les touches assignables du R5C euh, ne pallient pas le fait qu'il a quand même assez peu de touches en ce moment ouais, à assigner contrairement à la C70 euh, mais, mais ouais le,
0: le, le picking j'utilise assez peu François. Et est-ce que tu l'utilises assez peu parce que tu n'en as pas l'utilité ou est-ce que tu l'utilises assez peu parce que tout simplement il est, il est compliqué au niveau de l'utilisation parce que justement, donc il faut le rappeler que le focus picking c'est justement cet outil qui va surligner en tout cas les euh, zones de l'image qui sont nettes, qui sont mises au point et sur la C70 il ben, y a euh, un petit défaut dans le sens où euh, notre image en tout cas va prendre l'atteinte du focus Peaking. Donc si on a choisi de mettre une as couleur, as jaune, même, une couleur as rouge même deux ou autre...
1: défauts. T as même deux défauts, dont un qui a été corrigé par la par une des mises à jour. Mais c'est que dans les premières mises à jour du firmware, là aussi, c'est que quand tu mettais le picking et que t'avais un HDMI, il t'envoyait le picking sur le HDMI, même si tu le désactivais. Exactement. Ouais, tout à fait. Et si tu désactivais ton picking, il continuait à l'envoyer sur le HDMI. Ouais. T'étais obligé d'éteindre la caméra et de la rallumer. Ouais. Exactement. De la même manière, il ouais, faudrait qu'on teste ça, euh, si ça a été corrigé aussi. C'est un bug que j'avais relevé sur, euh, pareil, celle que j'avais reçue en test par TRM avant, avant de l'acheter, donc vraiment la version 1.0 du firmware. Si tu, si tu allumes ta caméra, que tu branches euh, un écran en HDMI, tu as le signal qui sort. Si tu débranches le HDMI, que tu le rebranches, le signal ne revient pas. Tu es obligé d'éteindre ta caméra et de la rallumer. Mais je crois que ça a été corrigé ça. Ouais, honnêtement... Mais c'était un bug que j'avais repéré, que j'avais fait remonter à Canon.
0: Ouais, ça, 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 ça comme j'utilise pas beaucoup de moniteurs externes avec, je ne saurais pas te dire. Mais bref, tout ça pour dire que sur la vidéo de CVP, quand je les ai vus activer le focus peaking sur le R5C, en mode vidéo bien entendu, eh bien il avait l'air d'être euh, correct et de ne pas justement créer cette teinte dominante sur l'image. Mmh et bon dieu que j'espère après la teinte que... est très légère
1: en c 3 hein. sur la C-70 la teinte est très légère en C-Log3 c'est de... en c 2 qu'elle ouais, est vraiment elle, dégueulasse ouais,
0: voilà et, et toi c'est vrai que tu es plus par défaut un utilisateur du c 3 et moi du mmh. c 2 d'ailleurs on va revenir après là dessus sur l'R5C mais clairement euh, j'espère que ça, ça, pourra, ça pourra évoluer c'est vrai que ce que tu me dis là il faudrait que je refasse des tests j'utilise quasiment jamais le, le, le c 3 sur, sur, sur la C-70 euh, il, faut, il faudrait que je refasse des tests pour voir si, euh, si si ce focus picking est, est, est quand même moindre sur sur le Célog 3 que sur le Célog 2.
1: Ah, tu te fais, tu te fais. Un... Moi, je me suis fait un. Je crois que j'ai mis le CP7. Euh, je lui ai mis Célog 3 en BT709. Et en fait, je, je switch entre le Célog 2 et Célog 3 en BT709. C'est vraiment les deux profils dans lesquels euh, dans je bosse euh, tout le temps. Okay, bah c'est écoute... log 2 quand, euh, quand je veux faire un peu de fiction ou truc comme ça, et ensuite c'est log 3 euh, vraiment quand, euh, quand c'est pour du pack shot, de la vidéo YouTube, où ça doit aller vite au niveau de l'étalo et qu'on qu n'a pas le temps de se prendre la tête à l'étalo. quoi.
0: Faudra, qu faudra que je teste. Tout ça pour dire qu'on va, comme on l'a dit, retrouver des outils comme le Wayform, comme le Focus Picking bien entendu, mais ça c'est aussi présent sur le R5. Mm -hmm. euh, les fausses couleurs qui sont présentes. Mais aussi des outils intéressants comme par exemple le Black Balance, euh, donc qui va justement bah, pouvoir oui. euh, refaire un reset. Au enfin, non, c'est trop vulgarisé qu'on va dire faire un reset au niveau du capteur. Mais si par exemple on retrouve euh, un pixel mort sur le capteur, et eh bien le fait de faire un Black Balance par exemple euh, va nous permettre de peut-être supprimer ce pixel mort. C'est une des fonctionnalités entre autres que permet euh, le Black Balance, euh, et ça, je trouvais ça intéressant évidemment bah, de le garder dessus. Alors, toi, je ne sais pas si tu le fais souvent ou si tu le fais surtout toutes les recommandations que Canon a fait comme par exemple le fait qu'il mentionne de refaire le black balance lorsque tu changes dans l'enregistrement par exemple en slow and fast à l'enregistrement normal je ne sais pas si toi tu prends la peine Et de bah le faire à chaque toi fois toi
1: que la première fois que j'ai fait une balance des noirs sur ma C70 c'est la veille du jour où je l'ai cassé ah <rire> donc punaise je ne okay. pas trop te dire si j'ai vraiment vu une différence sachant que le shoot qui a suivi le lendemain c'était un shoot en pleine journée donc euh, okay. le, le, les 4 seuls rushs que j'ai faits étaient propres voilà, j'imagine que c'était bien.
0: Ah, c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ok, bon ben j'aurais pas dû poser la question.
1: J'essaie de dédramatiser le truc, hein, tu vois, mais euh, au fond, ah, mais je euh, suis euh, seul. Hein,
0: tu le prends très ouais, bien, tu, tu le prends merveilleusement bien. Moi, j'aurais je, ouais, je, été, été déprimé. Et pour, pour justement euh, creuser. Je suis un... déprimé, je <rire> le cache, c'est tout. <rire> Et donc, clairement, parce que moi, quand tu m'as montré les photos, euh, moi je me suis dit, euh, ok, bon ben voilà, c'est l'écran qui a pris cher, mais donc tu as eu confirmation, elle n'est pas réparable. En fait,
1: je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai pas encore, je l'ai pas encore envoyé à Canon. Euh, moi, les infos que j'ai pour l'instant actuellement, je suis en train de voir pour en, pour en récupérer une rapidement. surtout, c'est ça en fait le, ouais. le premier enjeu. Une fois que j'en ai récupéré une rapidement, à ce moment-là, je verrai pour envoyer celle-là en réparation. Et euh, en plus, le, le SAV de Canon, on a de la chance, il est en région parisienne, donc okay. elle n'aura pas à aller à l'autre bout du monde. Et ce qui va être un autre avantage, c'est que si je le souhaite pas, mais si malchance elle n'est pas réparable à ce moment là je la récupérerai et je ferai comme Sébastien Roignant de f 14 c'est à dire que je ferai une vidéo où je disséquerai euh, ma C70 euh, pour voir ce qu'il y a dedans puisque de toute façon quitte à ce qu'elle soit foutue autant qu'elle fasse une vidéo sur Youtube Exactement. Euh, comme baroud d'honneur on va dire
0: <rire> une vidéo qui coûtera assez cher voilà.
1: ce, sera, ce sera mon exercice de catharsis personnel
0: <rire> Allez, on continue sur le... Mais bon, le... Euh, on n'était pas, voilà. pas sur le sujet. Voilà. De, de quoi on, parlait, on parlait
1: de la balance des Noirs. Voilà. Mais du coup, Fiyotok, euh, je, peux, je peux plutôt te parler à ce moment-là de ma C100 parce que j'ai quand même... Euh, j'ai tourné avec pendant 7 ans. Ma C100, je crois que j'ai dû faire deux balances des Noirs à tout casser en 7 ans.
0: OK. Ouais, donc, donc, je t'avoue ouais.
1: que je n'ai jamais trop trop compris l'intérêt de la balance des Noirs. Euh, surtout qu'en plus, euh, les gens qui la font entre chaque tournage comme c'est précommandé, enfin comme c'est pré préconisé... Je vois pas de réelle différence dans la qualité de leurs images, la profondeur de l'or noir ou quoi Il
0: Alors là-dessus peut-être pas, euh, mais euh, pour avoir ce genre d'outil aussi sur ma Blackmagic Pocket 4K, euh, mmh. c'est plus sur le fait que euh, sur le Blackmagic Pocket 4K, je me suis déjà retrouvé plusieurs fois, en tout cas avec un pixel mort, donc un pixel qui affiche, euh, qui, est, qui est rouge complètement, et, euh, et cet outil, ben justement... Bah, J'aurais un truc à,
1: à dire, dire euh, sur les pixels morts d'ailleurs, tiens, après quand on aura fini.
0: Ben, voilà, J'ai fini, tout, tout simplement pour dire que cet outil était bien, était bien, était bien euh, utile. Comme sur split-screen, le but, c'est quand même que, que les gens apprennent
1: des choses. Sachez que c'est assez contradictoire, mais un pixel mort sur un capteur, c'est normal. Et que peu importe la caméra que vous achetez, il y a des pixels morts sur le capteur dès le jour où vous l'achetez.
0: Ah, c'est sympa à savoir.
1: C'est quelque, quelque chose de tout à fait normal. Sauf qu'en temps normal, le logiciel interne de l'appareil... Euh, les, les, les a justement scannés et il les, il les contrebalance lui-même en fait en prenant les 4 ou 5 pixels qui sont autour et en en faisant la moyenne pour faire disparaître justement ce
0: pixel-là. Une dans interpolation. C'est ça? ça. Donc okay. c'est
1: comme ça que tu peux te retrouver par exemple. Bah, c'est typiquement pour ça que sur le R5, quand tu as un pixel mort sur le R5 tu le vois en vidéo mais tu le vois pas en photo. Ah tu ok d'accord en photo, en photo tu le vois pas sur, que, sur Lightroom, Capture One ou quoi Quand tu mets ton RAW, euh, ton CR3 dans, euh, dans ton logiciel Le logiciel va automatiquement remplacer ce pixel par un pixel, euh, par un pixel interpolé à partir des pixels à côté Et ça c'est parce que l'appareil photo lui a donné cette information eh ben en effet, bah, écoute, et je par pas. contre en vidéo apparemment euh, ça marche un peu moins bien. Je te confirme. <rire> Notamment on se souvient de toute la gamme des 600D, 700D, 650D et tout de Canon qui avait comme malédiction au bout de 2-3 ans d'avoir un pixel mort qui apparaissait en général dans le, vers le centre de l'image. Hein. C'est comme ça qu'on avait plein de youtubeurs avec des pixels morts pendant quelques années parce que c'est des boîtiers très très populaire. Et, euh, et au bout d'un mois ils avaient tous un pixel mort sur leur vidéo.
0: Ok, bah écoute, euh, ça, écoute tu a, et, des choses. Et je
1: tiens aussi à dire que, à ma connaissance, il n'y a aucun outil euh, en post-prod euh, qui permet de remplacer un pixel mort, euh, si ce n'est. Euh, d'aller dans... Bah, sur DaVinci Resolve,
0: t'as as, as, as un outil prédéfini hein, pour ça, sur DaVinci Resolve. Ah, t'as un outil maintenant ouais, da un outil, ah, ouais. parce que Je connais pas DaVinci,
1: mais, mais après, tu peux le faire à la main, en soi. Hein. C'est un planage quoi. Ouais, tu, hein. vas dans, tu, tu vas, tu vas dans, dans After Effects ou dans Premiere, tu sélectionnes, tu fais un masque
0: sur ton pixel ça. mort, tu le décales d'un pixel, exactement. de deux,
1: et puis c'est réglé, tu vois.
0: Exactement. Et, euh,
1: bon, si tu dois faire ça sur toutes tes vidéos, c'est mort, quoi.
0: Euh, exactement, c'est pour ça que l'outil sur DaVinci Resolve fonctionne assez bien. Et il faut savoir aussi que chez Sony, même chez Sony
1: Pro, en dessous de 3 pixels morts, ce n'est pas considéré comme pris en charge par la garantie. Donc t'achètes ta FS5, FS7, FX6, FX3, FX9, si t'as pas 3 pixels morts sur le capteur, ça passe pas en garantie. Okay. Si c'est 1, si c'est 2, ça passe pas, c'est 3 minimum.
0: Oh punaise, ok. Ouais. Donc, euh, le genre de truc qui fait bon, pas plaisir. Voilà, euh... Je donne l'info, faites ce que vous voulez. Moi, je tourne pas en Sony. <rire> Allez, on continue sur le R5C. Euh, D'un point de vue enregistrement, il reste tel quel. Donc, on s'est toujours euh, enregistré sur de la CF Express et de la carte SD. Et avec surtout un dual record possible. Donc, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'enregistrer, par exemple, en RAW sur la CF Express. Et d'enregistrer en proxy euh, sur la carte SD. Je trouve ça intéressant. En tout cas, d'avoir laissé la, la CF Express, surtout qu'on connaît, toi et moi, euh, la surchauffe qu'il peut avoir sur une CF Express. Euh, D'ailleurs, tu, 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 tu lorsque tu es parti ici aux États-Unis, toi avec ton R5, tu as tout filmé sur carte SD tu n'as rien fait sur CF Express.
1: C'est ça. Oh, C'était avant tout pour une question de coût. Hein. Aussi. pas de quoi payer une CF Express. On est d'accord. <rire> J'avais pas 300 balles à foutre dans une CF Express. Oh, et
0: encore, et encore, euh, et encore, suivant la capacité, ça, ça peut monter encore plus haut.
1: Ouais, je crois, je crois que 300 balles aujourd'hui, tu as 128 gigas. Ouais, c'est ça, exactement.
0: Ouais, tout à fait. Et,
1: euh, et en vrai, pour, euh, pour 75 euros en promo, tu peux avoir 256 gigas en V60 sur carte SD chez ProGrade toujours. Ouais, ouais. En vrai, aucun ouais. intérêt aujourd'hui, euh, quand on n'a pas vraiment le besoin, aucun intérêt de passer sur de la CF Express. Ah ouais. Du coup, je trouve ça cool d'avoir laissé le choix.
0: Euh, clairement, Bah écoute, ça reste tel quel et puis de toute façon oui je pense que ça aurait été compliqué en tout cas de remanier, de remanier le tout et surtout de toute façon de laisser l'enregistrement je ne sais, sais pas comment est-ce qu'ils auraient fait autrement de toute façon euh, sans l'enregistrement euh, avec l'enregistrement en, en Wicca euh, autre fonctionnalité aussi que celui-ci intègre dans la partie vidéo et que toi et moi aussi aurons droit avec la future mise à jour de la C70 euh, on va avoir l'intégration d'un mode euh, vidéo timelapse je ne sais pas si tu as mmh. vu cette petite info passée Ouais, ici ouais et euh, ainsi que du motion lapse euh, euh, stop motion pardon euh, autant le stop motion ça ne me parlera pas parce que je n'aurai pas l'utilité mais je trouvais ça pas mal en tout cas l'intégration pour le mode time lapse euh, je ne sais pas si toi, en tout cas, tu peux y voir une, une utilité. D'ailleurs, est-ce que dans euh, le reportage que tu as fait ici euh, pour Digital Pioneer, donc euh, pour, 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 durant les, les États-Unis, est-ce que tu as fait des différents euh, plans de coupe, du, du B-footage, comme, comme on dit si bien, avec, entre autres, par exemple, des timelapse Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose que tu as fait durant ton reportage avec ton R5
1: Alors, pas du tout. Non. Par contre quand euh, jadis je tournais au 600D avec Magic Lantern j'avais fait un, un reportage comme ça où je suivais un, un groupe c'était dans mon, dans mon lycée il y avait un, un, un petit un espèce de petit pèlerinage en VTT euh, qu'on faisait sur, euh, sur une semaine et je me rappelle avoir fait pas mal de timelapse parce que c'était intégré grâce à Magic Lantern c'était intégré directement dans euh, le 600D en mode vidéo tu vois ça te sortait une vidéo en move euh, direct tu vois et, et j'ai souvenir d'avoir pas mal utilisé le timelapse à ce moment là et c'est à peu près l'une des rares fois où je l'ai utilisé parce que je suis pas un très grand grand mordu de timelapse de base après pour, euh, pour la review à venir euh, du R5C il va, falloir que, il va falloir que je teste un peu cette fonctionnalité et je t'avoue que je suis très interloqué par la fonctionnalité euh, stop motion voir un petit peu ce qu'elle ce qu'elle permet.
0: Euh, écoute, moi ça me parle pas du tout, mais peut-être que quand je verrai des exemples, peut-être que je me dirai ok d'accord, ouais je peux en avoir l'utilité. Mais c'est vrai que ça me parle pas du bah,
1: tout. Surtout qu'en fait. qu plus, en vrai, le stop motion c'est très 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 spécifique. C'est-à-dire que si jamais ils disent oui c'est fait pour du stop motion, mais que derrière par exemple ils te permettent pas de déjà que ta photo soit en RAW. Parce que si ta photo, elle, Mais, elle, elle euh, est pas ouais. en rose, ça n'a aucun intérêt. À ce moment-là, tu passes en mode photo et tu fais comme d'habitude. Et, et surtout, en fait, ce, qui, euh, ce que normalement tu fais quand tu fais du stop-motion, c'est que ta photo, quand tu la prends, tu as la photo précédente en transparence par-dessus. Sur les logiciels de stop-motion, c'est comme ça que ça fonctionne. Et Magic Lantern, encore lui, décidément, sur le 600D permettait d'avoir ça. Tu pouvais charger une de tes photos précédentes en transparence sur ta photo euh, actuelle. Donc, je sais pas s'ils permettent ça ou si vraiment ils ont juste mis ça pour te permettre de faire une photo en 4K ou en 8K et, et qu'ils espèrent que ça, que ça plaise aux gens. Euh, si jamais c'est le cas, en vrai, autant rester, autant rester en mode photo. En plus, tu fais de la photo en RAW, c'est quand même un peu mieux pour la post-prod
0: derrière. Je pense, je pense. Euh, autre information que j'ai euh, notée et que peut-être que euh, toi, tu auras euh, indirectement déjà testé. Sur le R5C, on retrouve la même griffe flash que sur le Canon R3, mais aussi mmh. qui est identique à la caméra que tu as récemment testée, la XF605. Euh, est-ce que tu as testé les différentes fonctionnalités présentes sur cette griffe flash alimentée donc avec entre autres ben, la possibilité de euh, brancher avec une connexion directe via la griffe la, la flash deux modules audio euh, XLR comme Tascam propose à présent en partenariat avec Canon euh, est-ce que tu as testé ça lorsque tu avais la XF605 la caméra de chez, de chez alors, Canon alors non je
1: ne l'ai pas testé pour une simple et bonne raison c'est que quand j'ai eu la XF605 en test euh c'était à la fin de l'année, vers novembre. Et en fait, le module Tascam venait d'être annoncé. Il n'était disponible nulle part. Et, euh, et du propre aveu de Canon, c'était pour l'instant le seul accessoire qui était compatible avec. Alors là, ils ont sorti un micro apparemment. Oui, avec, aussi. J'ai vu ouais. sur, les, sur les photos. Alors moi, je ne sais pas ce qu'il vaut. Hein, euh, j'ai juste une expérience du, du très petit passage que j'ai fait chez Sony. Euh, il fut un temps où j'étais chez Sony. Ils avaient ça aussi. Une, ouais. Ils ont ça. 1 e de Mémoire, donc une caméra HDV avec un micro de marque Sony qui valait une fortune. J'avais racheté ça d'occasion sur le bon coin à l'époque et, et j'avais utilisé toujours le micro Sony parce que je me suis dit c'est le micro de la caméra, c'est la marque mm -hmm. de la caméra et tout, c'est forcément bien. Et après, j'ai acheté le Rode VideoMic première génération et j'ai découvert que c'était qu'un bon son <rire> parce qu'en fait les micros Sony étaient dégueulasses. Et, et pourtant, Sony euh, fut un temps fabriquer beaucoup de micros, tu vois. Donc, Canon qui a jamais fabriqué de micro qui nous sort ça, qui à mon avis va encore être un partenariat avec Tascam hein. euh, j'ai quelques réserves sur la qualité du son qui en sortira euh, à choisir, je préfère rester avec un micro d'une vraie marque de vrais micros euh, ouais.
0: on peut se poser la mais question mais demande qu'à être surpris ouais on, on demande, demande qu'à f... être surpris parce que c'est vrai que le fait de se passer justement d'un câble euh, c'est quand même bien pratique en tout cas d'un point de vue prise en main le fait de ouais, passer tout passer via la grille euh,
1: là ils, ils sont quand même très très à la bourre par rapport à Sony et leur gamme professionnelle euh, moi j'avais discuté un petit peu avec Laurent Jacquet de la, de la chaîne LGVS on parle, de, on parle de temps en temps un peu matos et tout il est sympa je, hein? je lui donne quelques conseils il est adorable ouais, il est super il est sympa adorable. Et, et il m'avait parlé justement de ses caméras Sony et de toutes les fonctions qu'il avait avec notamment. ouais parce les, que c'est à qu'il a un équipement qui de malade. Dessus, hein. Qui s'allume quand tu, quand tu lances le REC, elle s'allume, ou, euh, ou tu mets un, un récepteur euh, micro et tu as tes deux micros HF qui sont reliés dessus, qui rentrent directement sur deux canaux différents. Enfin, tu vois, ça ils ont vraiment tout un écosystème sur leur caméra professionnelle, vraiment très très professionnelle hein, pour le coup. Euh, Sony qui est très très bien et Canon arrive un peu à la bourre sur ça. Après, euh, j'aurais dû te dire, il y a quelques années, ils étaient totalement à la bourre avec le EOS R et là, ils ont un peu foutu une claque à tout le monde. Exactement. Quoi. Ils ont changé de PDG, il me semble, entre-temps. Donc ça, ça joue aussi beaucoup, à mon avis. Ah, j'ai pas suivi je pense ces que là, il y a une nouvelle là.
0: dynamique. Euh, il y a une nouvelle dynamique. On sent qu'ils sont là. Et ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Quoi. Euh, mais clairement, ce que tu dis-là, c'est un peu vrai. Parce que, euh, avec vraiment un regard, euh, un, 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 avec du recul, en tout cas, par rapport à ça, euh, je ne voyais pas Canon, il y a deux ans, en tout cas, euh, amener des, des mises à jour comme on a eu dernièrement, que ce soit sur euh, les R5 ou le R6. Euh, le R6 clairement sur lequel ben, euh, ils nous ont donné du c log 3 euh, ils nous ont donné le même autofocus, enfin le, 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 le même nouveau mode d'autofocus qu'ils ont mis sur le R3 donc avec la détection euh, de véhicules euh, ici on a droit à une, à une, euh, une mise à jour pas, pas juste une mise à jour de dire ben, voilà, on vous fait une upgrade, non, une mise à jour avec de l'innovation derrière, c'est à dire le Rollite sur de l'enregistrement sur carte SD avec la Canon C70 euh, c'est quelque chose qui a encore deux ans, n'était euh, pas N'était pas connu chez eux et, et était pas vraiment imaginable, surtout. Euh, je ne sais pas si tu as un peu le même ah bah rapport. Moi
1: je me souviens très bien quand, en 2017, je crois, j'ai fait ma, ma review de la c Mark II. Euh, parmi les points négatifs que je mettais, je mettais justement le manque de, de mise à jour de, de Canon qui ne mettait pas à jour ses produits, qui, quand ils les mettaient à jour, c'était en fait juste pour rendre compatible avec leurs nouvelles optiques à 3 4000 000 euros que personne pouvait s'acheter. Enfin, personne dans mon dans, dans ma gamme de en tout cas ne pouvait s'acheter et, et c'est vrai que là ils ont un peu euh, ils ont ils ont changé leur fusil d'épaule et c'est très bien en vrai c'est très bien pour ça je dis je pense il me semble qu'il y a eu un changement il y a à peu près avec l'arrivée du EOS R il me semble qu'il y a eu un changement à la tête de Canon et, et qu'à mon avis ça a insufflé un nouveau un nouvel élan à la à la marque et je trouve ça cool en vrai je trouve ça ouais. vraiment cool et là ils, ils sortent des produits euh, ou clairement, tu vois, euh, j'avais parlé avec un gars de, de Canon France, où il disait, on n'a pas, pas à se battre pour vendre le produit, enfin, le, le vendre, tu vois, dans le sens où, où le, le démontrer aux gens, tu vois. Les gens ont envie, ils, ont, ils demandent à voir le produit, tu vois. Tu n'es pas à essayer de te justifier les choix de ta marque en mode, ouais, alors du coup, ils ont fait ça, ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu faire ça, ouais, c'est vrai qu'ils ont retenu ça du modèle d'avant et tout. Là, là on, a vraiment, on a vraiment un produit qui est hyper compétitif, quoi qu'en disent certains. Eh ben c'est bien euh, que tu en, en parles. C'était ma question. Il est hyper ouais, compétitif. Ouais,
0: voilà. Ouais, c'est ton... hyper compétitif. On est d'accord. Et,
1: et globalement, il corrige quasiment tous les défauts du R5. Alors ouais, ils ont pas mis les filtres ND. Il y en a qui râlent, mais s'ils n'ont pas mis les filtres ND, c'est parce que les gars, rajouter des filtres ND sur un comme ça, c'était lui rajouter 1000 balles ouais, de plus. C'est compliqué. Donc, au bout d'un moment, s'ils ils avaient, ils avaient annoncé qu'il sera moins cher que la C70, s'il doit être moins cher que la C70, il ne peut pas avoir plus de fonctionnalités que la C70. Il doit avoir à peu près, quand tu fais le compte de tout, il doit avoir à peu près le même niveau de fonctionnalité. Donc, il a des trucs en plus, il a des trucs en moins par rapport à elle. Et c'est cool ainsi, moi, je trouve, en vrai.
0: Parce que oui, d'un point de vue prix, euh, si je me suis pas trompé tout à l'heure, j'ai vu que sur le site de TRM, il était à 4400 hors TVA, c'est ça, hein
1: Ouais, normalement, il a dû sortir dans ses eaux Ouais, ouais.
0: 4400 hors TVA. Euh, et donc, c'est bien parce que toi et moi, on a clairement le même raisonnement, c'est que euh, en boîtier nu, évidemment, euh, 4400 hors TVA, ok, c'est une somme, mais en attendant, autant euh, de techs... Non, techn... il est à 4165 hors taxe. Ah ah bah ok d'accord, 4165 hors taxe. Le R5C, tu es certain, tu es sur le site de TRM, il a ce prix-là. Ah, je suis sur le site de wow, TRM, okay, 4165 hors taxe, ça fait
1: du 4998
0: euros TTC. Ok, euh, clairement en tout cas, c'est prix... 500 euros de plus que le r 5 et, euh, et une tarification à voilà. une tarification pareille par rapport à des spécifications techniques comme ça, euh, moi aussi même si c'est un budget euh, je ne me sentirais pas volé, j'ai plus le sentiment de, euh, de bonne affaire plutôt que le sentiment de dire que euh, qu'on se retrouve à payer, à limite à faire un surpaiement J'avais déjà eu un peu ce sentiment là quand, je reviens sur le Nikon Z9, qui a été annoncé je crois dans les 6000 euros, où de nouveau je m'étais fait la réflexion ok c'est une somme, mais de nouveau c'est pas cher par rapport aux innovations technologiques qu'il y a dedans, comme entre autres l'enregistrement en ProRes etc.
1: Pour rappel, par rapport à la C70 aujourd'hui, on parle d'une C70 qui a 5109 euros TT. Ouais. Euh, on est sur un boîtier qui est à 110 euros de moins
0: ouais exactement ouais, tout Donc, à euh, fait.
1: 110 euros de moins avec quand même beaucoup de fonctionnalités en plus et euh, certes il revient plus cher si vous rajoutez à ça la bague avec les filtres ND pour vraiment euh, et la CF Express. avec la 70
0: et une CF Express mais en soi euh, il a quand même beaucoup d'atouts pour lui hein. alors il a beaucoup d'atouts pour lui donc c'est bien qu'on a parlé du prix parce qu'on se rejoint un peu là dessus il a beaucoup d'atouts mais euh, je vais directement donner mon avis moi le fait que euh, je prendrais toujours de toute façon la, la C70 par rapport au R5C bah, c'est tout simplement le capteur le, le R5C n'a pas le même capteur, le DGO. ouais, n'a pas le même capteur DGO que euh, la C70. Mm. Et, euh, et quand, quand tu vois en tout cas la quantité d'informations que tu as dans les basses lumières avec euh, avec la C70. Moi, je me suis aperçu de ça euh, encore dernièrement sur pas mal de rush où euh, où je vais rechercher en tout cas pas mal d'informations dans les basses lumières et clairement euh, les informations sont là et sans dégradation. Euh, tu n'as tu, tu, tu pas ça tu n'as pas le même capteur tu n'as pas la, pla la même plage de dynamique sur le R5C que sur la C70 et pour moi ça sera mon argument en tout cas c'est celui là euh, tu, pourras, tu, tu pourras évidemment regarder tout le reste euh, au, niveau des, au, au niveau des arguments les filtres ND tout ce que tu veux mais euh, moi c'est le capteur c'est le capteur qui fait que euh, ça sera d'abord la C70 en caméra A et puis ben, après oui en effet si le budget le permet euh, un R5C en tout cas comme caméra B mais, euh, mmh. mais pas dans l'inverse à partir du moment évidemment où tu priorité et à la vidéo me permettrait
1: de rajouter un deuxième truc aussi c'est sur la partie audio euh, après c'était évident hein, qu'on allait rester sur du jack euh, puisque mmh. la partie audio fait partie de, de la, du body R5 qu'on garde dans le R5C mais, mais là pareil je sais pas pour toi mais euh, moi le fait d'avoir goûté alors, mais toi tu as bien moi, goûté parce que comme c'est du XF AVC normalement peut-être qu'on aura le droit aux 4 canaux audio sur le R5C aussi il a pas de raison hein, euh, comme avec sûr, le module Tascam mais, euh, mais c'est vrai que le double port XLR même mini XLR de la C70 est quand même très plaisant c'est très très plaisant d'avoir deux ports euh, deux ports audio le 4 pistes audio au total c'est très très plaisant
0: t'en as bien fait l'utilité, en tout cas sur ton reportage ici aux états unis et pour avoir écouté certaines séquences, euh, clairement ton audio était nickel. Donc, euh, et je te l'ai même fait en réflexion. Euh, ton, ton audio était, était clairement plaisant, euh, c'était très bien mesuré, et euh, et, et c'est vrai que voilà, c'est aussi un élément important. Mais euh, mais le capteur, voilà, c'est. Euh, je crois que c'est quelque chose que euh, c'était une remarque en tout cas que je n'ai vu passer nulle part euh, sur les différents groupes qui ont réagi justement par rapport à l'annonce d'aujourd'hui euh, et dans ceux qui disaient justement que le R57 est un peu le, le, le killer de, de ces 70 Mais pour moi, non, il n'a pas le même capteur, bah donc oui, il ne sait pas oui. la tuer. Tu vois, c'est clair. Ce il y gens qui est. disent
1: qu'effectivement, alors moi, ça, je t'avoue que alors, je vais revenir un peu sur ça. Là, pour le coup, j'ai je, je poussé une petite gueulante envers les gens, quand même. Hein. Les gens, vous n'êtes jamais contents.
0: Non. Quand Canon,
1: <rire> avant, il sortait... Non, mais je suis désolé. Quand avant, il sortait une caméra, c'était en mode, de, oui, là, là, il la bride pour pas cannibaliser le modèle du dessus. Oh, gna, gna, gna. Et là, du coup, ils nous sortent le R5C. Il a... À peine quelques petits trucs en moins que la C-70. Il est 100 balles moins cher. Et les gens disent « Oh là là, ça risque quand même de cannibaliser la C-70 ». Mais les gens, il faut savoir ce que vous voulez à un moment. La Canon, ils ont sorti un produit tel qu'on l'attend depuis des années. C'est-à-dire un produit qui est ultra compétitif, très agressif au niveau du prix, avec des bonnes perfs, un truc solide et tout. Et les gens trouvent quand même le moyen de râler.
0: <rire> vous n'êtes jamais contents, les gens. Tu l'as dit, c'est le, pour les Français. C'est euh, ce qu'il oui, faut. Oui, c'est les
1: Français, cela dit. Oui, bon, oui, bien voilà. sûr. Les, 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 Belges, les Belges sont peut-être moins râleurs. Non, les non, Français, je pense que c'est un... pareil. Non, vous n'êtes jamais contents.
0: Je pense, je pense que c'est pareil. Euh, par contre, par rapport à ça, et on revient sur les capteurs, euh, dans la vidéo de CVP, j'ai vu des tests en fait, qu'ils ont fait de sous-exposition et de surexposition Alors, d'un point de vue... Donc, ils ont comparé euh, R5... R5C, hein, euh, ils ont fait non, excuse-moi, ils ont fait R5C, C70 et la euh, Sony FX3. Euh, mm -hmm. Et alors c'était intéressant. Alors par contre, ils ne mentionnaient pas le type d'enregistrement qu'ils ont fait, mais je, je suppose en tout cas que sur le R5C c'était un enregistrement en RAW. Tu voyais à quel point la surexposition tenait, mais su super bien, mais vraiment impressionnant. Ils sont quasiment montés jusqu'à 6 stops. Et au cinquième stop, c'était encore presque utilisable d'un point de vue surexposition, ce qu'ils arrivaient à récupérer sur le, le R5. Alors que clairement, la C70 et la FX3, au-delà du troisième stop de surexposition, c'était mort. C est, c est, c est, tu ne pouvais plus l'utiliser. Et là, le R5C, en tout cas, a plus de 5 stops. C'est assez impressionnant. Et la C70, euh,
1: je crois qu'elle rattrape jusqu'à 3 ou 4, il me semble.
0: En, en surexposition, maximum 3 et encore. Par contre, en sous-exposition. Ouais. En sous-ex, elle rattrape jusqu'à 5. Ouais, ouais, exactement. Là où, par contre, euh, tu dépasses les, 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 les 3. Sur, sur le Canon R5 et encore même en dépassant les deux ça, sur le R5C pardon ça devenait compliqué en tout cas euh, donc clairement je suppose que c'était par rapport à l'enregistrement en RAW parce que la C70 et la FX3 réagissaient exactement euh, pareil d'un point de vue justement sous et surexposition alors que le, le R5C avait cette différence de bien tenir la route par rapport à la surexposition donc ça c'était euh... honnêtement ça m'a perturbé hein, de... après de manière générale hein, même si tu regardes les RAW photo Canon
1: Canon n'a jamais été bon pour gérer la Surex euh, la Surexposition c'est un peu le terrain euh, réservé pour Red en, en, en rattrapage de Surex il n'y a que Red qui peut vraiment très très bien rattraper les, les hautes lumières ou quoi euh, Canon ils ont toujours été très très bons pour rattraper les basses lumières tu peux bien, euh, tu peux bien rehausser les ombres sur un RAW Canon en photo donc j'imagine qu'en vidéo ça doit être à peu près la même chose mais en, en Surex tu euh, t'as des, des shifts de couleur trop importants
0: Oh ouais, c'est ça que c'est ça
1: que tu voyais. Euh, j'ai encore De toute façon, tu le vois bien toi qui toi qui utilises aussi la C70, j'imagine que tu as dû peut-être faire la même erreur que moi quand tu as, as fait tes premiers facecam ou quoi, c'est que tu as un peu trop surexposé tes plans et tu te dis putain mais ma peau elle est irrattrapable. Moi je me rappelle les, les premiers plans que j'ai tourné avec la C70, j'exposais je crois la peau à 80 IRE. Ce que je faisais, c'était des plans pack shot Donc, euh, en fait, je faisais mon éclairage sur le produit. Et après, ma main rentrait dans le champ pour manipuler le produit. Elle et là, c'était mort. ma main rentrait dans le champ, je voyais ma, avec ma peau blanche, tu ouais. vois. Je voyais que d'un seul coup, je tapais à 80 IRE. Et une fois sur le logiciel de montage, je suis en mode, mais ma peau, elle est cramée. C'est irrattrapable en fait, à 80 IRE. Et après, j'ai découvert qu'en fait, bah, la peau, euh, en, en C-Log, chez Canon, il ne faut jamais que ça dépasse 60 IRE. Et ça. encore, si ça reste vers 50, 40, c'est mieux.
0: C'est ça. Mais euh, j'ai pas eu trop ce problème-là parce que j'avais justement le défaut d'un peu trop sous-exposer, moi. Euh, chose que oui. je n'ai plus maintenant. Donc ça va, j'ai pas... Bon pas défaut. D... Ouais, ouais, là, là, là ça a été le cas. Euh, j'ai noté de encore... De manière, générale,
1: de manière générale, si on veut avoir un peu ce que
0: les gens appellent le film-look... Exactement. Euh, le look, La tendance cinéma, fait sous-exposition.
1: Il, il faut surtout éviter de surexposer. Ouais. Il, faut, il vaut mieux sous-exposer un peu trop pour avoir un look un peu cinéma.
0: Il vaut mieux sous-exposer un peu que surexposer... Un... Tout petit peu, qu'est-ce euh, qu que j'ai encore noté en tout cas euh, d'intéressant? Ah, oui, le fait est que euh, on revient justement sur euh, cette alimentation euh, en continu. Alors, ce qu'ils ont fait, euh, Canon, avec le R5C, c'est que la demi-batterie, quand, euh, la, la demi quand tu la mets dedans, et eh bien il y a une espèce de clapet qui permet justement de refermer correctement le slot de la batterie tout en laissant passer le câble. Et ça, je trouvais ça super intéressant. Donc, eh bien, euh... figure-toi que ça existe sur tous les boîtiers Canon depuis au moins 20 ans. Ah oui, c'est vrai bah écoute, et euh, oui. t'as vu ça ça fait, sur... ça fait
1: partie des petits trucs, euh, des petits tricks. Ouais, c'est quoi, c'est une espèce de petit truc en caoutchouc C'est ça, oui, exactement. Caoutchouc ouais, exactement, ouais. ouais. Ouais, non, il y, y a ça sur tous les boîtiers Canon depuis, je pense euh, même le 5 des marques 1 devait avoir ça. Ah oui, ok, d'accord. Et effectivement, c'est prévu pour ça à la base, c'est prévu pour quand tu mets des, des fausses batteries euh, des alimentations secteur Ok, et on a Mais ça sur ça, la c ça, ça, ça fait partie des petits trucs que pas grand monde connaît, c'est comme le fait que tu peux planquer la trappe euh, dans ton grip. Ok, ben bah écoute, mets, euh, je ne savais pas. Quand tu mets un grip sur un, sur un boîtier Canon, en fait,
0: as un emplacement dans le grip pour mettre la trappe de ton boîtier. Ok, ben bah écoute, faudrait que je vérifie ça. Non, je ne le savais pas du tout. Je ne le savais pas du tout et je trouvais ça pas mal. Donc comme quoi, tu vois, je, je ah ne l'ai pas. Ah c'est très je... très cool. C'est très très cool. Ah, ouais. très, très cool. ah ouais, je, co je, je confirme. Et autre point, euh, j'avais envie de mentionner ce point-là et ça c'est une supposition de ma part et c'est par le fait qu'il y a plein d'autres marques qui utilisent en tout cas cet aspect marketing. Je pense en tout cas, avec euh, tous les outils qui intègrent ce R5C comme entre autres aussi le timecode qui s'ajoute, je pense clairement qu'on va voir apparaître ce R5C comme étant euh, labellisé Netflix. Je pense qu'il rentrera en tout cas dans cette hype. Parce que je crois qu'il a vraiment tout pour rentrer dedans.
1: Euh, je sais pas, il n'a pas le DGO quand même. Non, en vrai, il n'a pas le DGO, donc je ne je saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire, je... Je pense Après, je crois qu'il a quand même 14 stops de dynamique, hein, ce qui, ce qui me semble est deux de plus que le R5 quand même. Avec
0: l'enregistrement en RAW c'est à rappeler, avec l'enregistrement mmh. en, en RO. Euh, mais donc, ouais, voilà, c'est, et donc, par rapport à tout ce qu'on a, dé... à tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, euh, mais toi tu l'as dit clairement voilà c'est la C70 en, coûté, en tout cas que tu rachètes alors que tu as clairement la possibilité de choisir à, au et jour de sans balle. et d'économiser 100 balles et d'économiser 100 <rire> balles t'as donné ton explication et moi aussi j'ai donné mon avis sur le fait que voilà son, moi, moi mon avis ce n'est pas ça il y a un petit truc
1: que je tiens à, à rajouter aussi euh, dans les différences entre C70 et R5 et R5C c'est euh, je ne sais pas si toi tu t'en es trop tu t es trop habitué à t'en servir ou pas mais l'absence de Wi-Fi dans dans la C70. Moi, je t'avoue que je trouve ça assez pénalisant pour le contrôle à distance de ta caméra. Alors, euh, euh, le... Et, et comme je suis en train en ce moment d'essayer de trouver un adaptateur euh, compatible, parce que figure-toi que les quelques adaptateurs compatibles que Canon dit être compatibles avec la C70 sont quasiment tous en rupture de stock aujourd'hui en France. Non. Donc, euh, c'est assez compliqué à en trouver. Et du coup, je me suis dit, c'est pas grave, je vais avec d'autres qui sont pas marqués. Et bah ça ne marche pas. Alors, tu Alors fais que là, ils ça. ont gardé le Bluetooth et le Wi-Fi du R5. Ce qui permet de contrôler ta caméra à distance. Alors tu fais Quand bien tu e euh... tout seul. Pas euh, tu fais
0: bien de rappeler ça. Alors en fait, si tu regardes donc euh, Canon Europe a mis sur sa chaîne euh, une vidéo justement. Euh réalisé à Madère, où on voit clairement bah, ce qui a été filmé, etc., plus une vidéo euh, backstage de justement ce tournage à Madère. Mm -hmm. Et à un moment, tu vois le Kevin en question qui est justement euh, assis dans le coffre de son véhicule et tu le vois chipoter avec, euh, avec un iPad et il est avec le contrôle euh, de, euh, du R5C et euh, le retour vidéo et le contrôle qu'il a est via l'ergonomie de euh, l'application qui en fait n'est pas une application en fait c'est via justement le contrôle euh, internet avec le module wifi euh, de, de, oui. de de la page en fait en fait tu ouvres si j'ai bien compris tu ouvres en fait une page internet pour avoir euh, c'est ça tout en ouais. fait tu te connectes en hotspot sur le
1: sur le r5 enfin si c'est comme sur le, si c'est comme sur la gamme cinéma de canon c'est comme ça en tout cas tu te connectes en hotspot sur le r5 et tu ouvres ton navigateur avec euh, euh, la, le, avec ton adresse IP en fait 192.168.1.1 en général et, euh, et du coup ça va t'ouvrir à l'interface. C'est ce ça là. et a priori dans, dans la
0: vidéo, euh, moi l'ergonomie me, me était identique à ce qu'on voit comme ergonomie de contrôle de distance pour la C70 via ce système d'ouvrir euh, une ça. page navigateur. Sauf
1: que la C70, contrairement à moi, la C100, la C200, C300 et tout, eh ben, ils ont viré le Wi-Fi interne. Mais c'est vrai que c'est idiot. Taper un adaptateur ouais en USB-C en externe ouais. et c'est de la merde ouais
0: <rire> je confirme je confirme je, je euh... plusieurs non, fois je dommage, me suis fait ouais, c'est une, une logique
1: de prix en fait faut, faut jamais perdre de vue cette logique de prix à un moment ou à un autre les fabricants et c'est pas des magiciens tu vois quand ils rajoutent une fonctionnalité dans un boîtier elle a un coût pour l'utilisateur final et je pense qu'effectivement cette fonctionnalité Wi-Fi devait être très peu utilisée euh, proportionnellement tu vois au nombre de caméras vendues il y a très peu d'utilisateurs à mon avis qui l'utilisaient et ils ont dû se dire bon celle-là, on peut la dégager de la C70 comme c'est notre caméra entrée de gamme. Je pense qu'ils ont raisonné comme ça. » Euh, là où par contre je trouve ça un peu bizarre de la laisser dans le R5C
0: mais ce c est... qui est, ouais tu vois donc ça veut dire que euh, de nouveau c'est aussi une question qu'on peut se poser de, vu qu'on a justement les deux interfaces photo et vidéo, donc ça veut dire que d'un autre côté quand on sera dans le mode photo, on pourra utiliser l'application mobile traditionnelle de Canon peut-être, oui. hein, c'est une supposition, et par contre bah, quand tu je bascules pense... dans l'application vidéo bah là tu te retrouves justement avec, euh, avec ce système de, de navigateur
1: je pense parce qu'elle fait
0: bluetooth et Wi-Fi. enfin
1: le ah, R5C fait voilà. bluetooth et Wi-Fi. Okay. donc normalement euh, il doit effectivement avoir l'application
0: normale pour euh... Ouais, c'est pour la vidéo. Voilà, il y a encore pas mal de questions. Mais bref, voilà. Euh, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout, là, non sur le R 5 C. Je crois que c'est pas mal ce qu'on a dit, hein
1: Bah écoute, ouais, je suis en train de regarder là sur euh, sur internet euh, ce qui s'en dit. On a parlé des proxys on a parlé de, ouais, de, de ouais. tout, on a parlé de Bon, on a très très vite abordé euh, l'enregistrement externe, ça sert à rien qu'on en parle, de toute façon micro HDMI quoi, donc euh, <rire> te dire, à partir du moment où as du micro HDMI, tu, tu oublies l'enregistrement externe, tu ne peux pas reposer euh, ton shoot sur ça quoi, surtout qu'en plus apparemment, à part avoir du ProRes RAW, ça te servira pas à grand chose, le ProRes RAW étant moins bon que le Cinema RAW Lite, Ouais, bon on, peut se poser on
0: peut se poser des questions euh,
1: on peut peut être parler du débit quand même du cinéma roll euh, il me semble qu'on est sur le même débit que sur le R5 donc c'est à dire on est sur un petit euh, un petit 2 gigabits par seconde ce qui est pas mal hein. ce, qui est, ce qui est pas mal est quand même pas mal hein, ce qui est comme pas mal euh, ce qui est pas mal on est on est exactement sur le double du débit de la C200 la C200 était à 1 gigabit par seconde ce qui était déjà énorme et, euh, et pour reparler dernièrement de la c C70, on est à 645 Mbps par seconde sur la 70
0: euh, Alors, CVP a essayé de faire un, un, un calcul et donc il disait qu'en qu ratio de compression au niveau du RAW, euh, sur le R5C, donc sur le RAW HQ, c'était du 3.1. Euh, enfin, sur la compression euh, du milieu, bah, c'était du euh, 5.1 si je ne me trompe pas et du 8.1 sur le, sur le Lite. C'est ce que eux, en tout cas, euh, avaient plus ou moins fait comme calcul. Je peux me tromper, mais il faudra aller revoir dans la vidéo de CVP parce qu'ils parce qu ont mmh. fait le, le calcul par rapport à ça. Euh, bah de nouveau, euh, on en a parlé aussi en off par rapport à la mise à jour qui va avoir lieu sur la C-70. Euh, on a vu une capture d'écran dans la vidéo promotionnelle de Canon USA par rapport à la mise à jour de la C-70. On a vu une capture d'écran euh, oui, du menu euh, mm. Que logiquement on est censé supposer qu'il s'agit de la C70, vu qu'on est dans la vidéo de la mise à jour de la C70, de la, voilà, de la C70 mm. et on voit deux lignes on voit le ROLT et juste au-dessus, donc ROLT pour light et on voit juste au-dessus le RAW ST pour Standard. Donc, euh, Quentin et moi-même se posons Erre, la question erreur ou pas Voilà, pas trop. Après, après, je t'avoue, alors
1: là aussi c'est un truc, je vais paraître pour un heure de Canon, hein, mais bon, je m'en fous, euh, quand la C70 est sortie. Sur le site de Canon USA, il était marqué qu'elle était compatible avec le RAW. Ah oui. Et ça a été retiré après du site. Donc, est-ce que ils anticipent potentiellement une mise à jour derrière qui permettrait d'avoir d'autres compressions On ne sait pas. Peut-être. Et peut-être que tu vois, genre, peut-être que comme la mise à jour suivante est dans les tuyaux chez eux, en fait, quand ils ont fait la com derrière, ils ont oublié de se dire, ah merde, c'est vrai que pour l'instant, on leur donne que que ce RAW-là. C'est que de la spéculation pour l'instant, hein, mais. Moi, dans un premier temps, j'aurais tendance à penser que c'est, à mon avis, plus une erreur du monteur. Je pense. Le monteur, on lui, ouais. a, on lui a filé les rushs, et à mon avis, il a monté les rushs du R5 à la place euh, des rushs de la C-70. Je pense que c'est plutôt ça qui s'est passé. Ouais, je pense, pense. Mais, mais effectivement, le, 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 le site de Canon USA, quand la C-70 est sortie, euh, avait un petit tableau comparatif entre la C-70, la C-200, la C-300 Mark III, etc. Et la C-70 était marquée comme faisant du RAW et du coup tout le monde avait fait un quoi mais pas du tout et ça avait fini par être retiré du site exactement donc c'était peut-être pas euh, une erreur mais avoir, par contre, euh, avoir, avoir, écoute par contre on peut se poser comme, la question comme, comme je t'ai dit, dit moi sur, sur un site sur un groupe Facebook c'est ce qu'on ce qu se disait en off avant le, avant le début du podcast sur un groupe Facebook il y a un gars qui a testé le R5C et qui a mis en téléchargement des rushs euh, en Canon Raw Lite de l'AC70. J'ai pu en télécharger euh, uniquement un des dossiers parce que c'était par Dropbox et c'était assez lent et euh, il a retiré son lien depuis certainement qu'il a dû se faire taper sur les doigts et donc euh, sur mon ordi au bureau j'ai ce dossier que je t'enverrai demain parce que moi du coup j'ai pas, pas première au bureau mais je te l'enverrai demain, tu me diras apparemment d'après ce qu'il disait dans les commentaires, parce que plusieurs personnes l'ont téléchargé, apparemment ça se lit dans Resolve et dans première sans problème Waouh, et ça ça serait top ça, ça serait, ce serait vrai, top. Ça serait Parce top. que le Canon RAW quand il a été introduit avec la C200, on a quand même attendu six mois avant qu'il soit lisible dans <rire> première. Hein, donc, euh...
0: <rire> mais attends, c'est tu... un peu relou. Oh, oh, tu as ça, mais on se pose quand même toujours la question de savoir si le RAW sera euh, valable euh, sur justement le, le 24, 25 ou 30 images par seconde et peut-être sur le 60 images par seconde. Ça, on ne le sait pas encore Alors, non moi, plus. Moi, ce que j'ai
1: vu ce que j'ai vu en tout cas euh, de, de, de mes souvenirs du Dropbox j'essaierai demain demain j'aurai l'historique de mon, de mon navigateur internet au bureau donc j'essaierai de retourner sur le lien de sa Dropbox s'il ne l'a pas supprimé mais de mémoire il y avait HQ euh, uniquement pour euh, les rushs en 4K et les rushs en 2K étaient disponibles en HQ et en LT et en SP il me semble enfin les trois formats ouais c'est ça donc, est-ce qu'il y aura plus de fonctionnalités en 2K qu'en 4K avec la C70 Sachant que la 2K, vraisemblablement, sera croppée. Ouais,
0: Et le... ça, c'est dégueulasse. Hein. Enfin, moi, j'utilise pas ça. Hein. Bah, non, ouais mais c'est logique en
1: même temps, puisque c'est du, du full pixel readout, il ça s'appelle. C'est qu'en fait, euh, bah, c'est comme, comme sur les raids, en fait. C'est ça, exactement, ta... c'est pareil. Plus tu, plus tu réduis ta résolution, en fait, plus tu croppes dans ton capteur, ah, parce qu'il n'y a tout pas de sampling. C'est ça. C'est des données brutes. C est, c est donc euh, c'est relou c'est con, contraignant et en même temps ils ne peuvent pas faire autrement
0: ah oui bah, je suis tout à fait d'accord avec toi mais le fait est voilà que moi je serais pas ça
1: reste relou, ça, ouais, reste relou ça, ça, ça
0: reste relou quand je voyais en tout cas le, la 120 images par seconde sur la BMPCC 4K je devais clairement en tout cas monter dans les plus, dans les plus hauts niveaux de compression sur le Blackmagic RAW pour avoir quelque chose d'utilisable parce que sinon c'était pas ça manquait de détails en tout cas dans l'image ça c'était con... enfin, pas là pour me convaincre donc, euh, donc, ouais, on, on reste encore à voir. Euh, donc, moralité, euh, le R5C nous surprend, je pense, tous les deux. Je crois qu'on est d'accord pour dire que c'est une incroyable machine, qu'on est, je pense, impatients tous les deux de le tester. Je sais pas si okay. toi... Même si à mon avis, de toute façon, euh, on ne sera pas vraiment surpris vu que euh, je pense pas qu'on va découvrir plus de choses que, que, que ce qu'on connaît déjà du R5 parce que d'un point de vue photo, on connaît déjà ce qu'il en est. Et euh, ben voilà, toi tu as le R5, moi je l'ai par, par intermittence. D'ailleurs, ça me fait penser que justement je vais en récupérer un vendredi parce que j'ai apprêté l'optique VR de Canon, euh, donc la, 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 la fiche Eye, j'ai ça apprêté. Qui est durant. compatible avec le R5C aussi d'ailleurs. Heureusement, euh, ouais voilà. Elle est développée pour les deux voilà donc, euh, donc donc on connaît l'aspect aussi vidéo oui ah, tu vas faire ta R5. vidéo en
1: VR, alors ta review tu vas tu vas la faire en VR ou pas non
0: je ne vais pas faire la review en VR parce que c'est oh, ouais mais techniquement ça va pas possible parce que comment est-ce que tu veux que je fasse des pack shots de l'optique VR sans enfin tu vois ça, techniquement ça va peut-être c'est possible que ça tique donc euh, donc ça serait un peu trop compliqué donc ce que je ferais c'est que je ah, publierai deux versions ouais, tu fais voilà un face cam voilà. un face cam
1: en VR uniquement sans, pa sans pack shots et une version tradie <rire> packshot. Écoute, je
0: sais pas, ce que je ferai à mon avis, c'est je publierai de toute façon euh, une vidéo qui reprendra les, les plans que j'ai filmés entièrement en VR, et, euh, et une, autre, euh, une autre test. Mais de toute façon, je suis hyper hypé par le produit. Donc, je, euh... fais,
1: je fais une petite aparté sur les, sur les formats d'enregistrement, euh, les débits d'enregistrement, pardon. Ouais. Je suis sur le site de Miss Numérique, ils ont référencé tous les, tous les débits, ils ont dû le copier-coller depuis le site de Canon USA, mais j'ai pas trouvé depuis le site de Canon. Euh, en 8K, Roll Light, 12 bits, tout euh, tutti, tutti quanti, en HQ... Ah Ah bah en HQ, il fait pas du 8K. En HQ, il fait pas du 8K Le R5C Ah, il y a peut-être des, peut des choses, en tout cas. Non, ça m'étonnerait. Ah hein. en, en, 8K, en 8K, il fait que du ST à 25P, et dès que tu passes à 50P, à ce moment-là, tu passes sur du LT. Ouais. c'est le débit maximal, du coup, 8K50P, t'es à 2140 Mbps. Donc, si on se fait une petite division par 8, parce que nous, on parle en octets, ça nous fait du 267 Mbps. Ce qui est clairement... 1 giga toutes les, bon.
0: giga toutes les 4 secondes. C'est ça, <rire> bah, c est, c est, et c'est hyper riglo. Et c'est hyper rigolo. C'est hyper riglo ça en Ça fait du cas. 16 gigas par minute. Ouais, bah écoute... Je pense que c'est réglo en tout cas par rapport à ça. Euh, mais je crois qu'il y a encore de toute façon des choses qui restent vraiment à confirmer. Je pense que ce sera suivant les sources qu'on va trouver euh, via mm. le via, via le site de Canon. Comme j'en voyais certains écrire que euh, l'autofocus n'allait pas répondre de la même façon lorsque tu seras en 8 RAW, alors que de toute façon ça, ça l'est déjà sur le Canon R5, même si tu es en 8K euh, RAW, tu n'as aucun problème avec l'autofocus et réagit de la même façon. Donc il y a pas mal de choses que. Il euh, y, y a pas ah, mal tiens, de bruit. Ça aussi c'est un
1: truc. Euh, alors ça c'est un truc qu'il faudra qu'on tire au clair. Euh, je sais pas du coup si. Non, il me semble que tu n'as pas parlé du coup des points que, que tu te disais. Ah, j'aimerais bien que ça arrive dans la C70 aussi. Mais moi, c'était le focus. Euh, il me semble qu'il y, y a le dual pixel dans le 120 images par seconde euh, sur le R5C
0: Possible, possible. Je ne l'ai pas vu de relevé, mais c'est possible. pas
1: sur la C70 par contre. Ouais. La C70, on a un autofocus qui est un peu dans les choux. Pour le, ah, pour, pour le 120, images, 120, images, par pour par le 120
0: images par seconde Oui, en effet, je confirme qu'on euh, n'a pas clairement les mêmes performances d'autofocus. Donc euh, c'est possible, c'est quelque chose que, que je n'ai pas relevé, de toute façon je crois que notre checklist au niveau des points à tester euh, si on vient avoir le R5C euh, est, est, assez longue, euh, est assez longue pour ça. Mais euh, bah écoute Quentin, ça fait quasiment une heure et demie en tout cas qu'on enregistre ce podcast. 1 eh ben ouais, heure 25 cinq Exactement, le, donc le euh, je pense qu'on est bon, je pense qu'on a bien fait ça, euh, qu'on a, qu a bien discuté en tout cas de R5C. Euh, est-ce que tu as encore quelque chose qui te vient en tête d'important par rapport à celui-ci
1: euh, Non, pas spécialement. Y a, y a Il y a une sortie timecode dessus, je ne sais pas trop ouais. compris
0: pourquoi, est-ce qu'ils
1: avaient foutu ça après, je suis pas... j'utilise pas le time code, donc c'est pour ça que moi, ça ne me parle pas. J'imagine que... C'est pour être dans les normes Netflix, à mon pour avis. Pour certaines personnes, <rire> euh, voilà. Euh, oui, il y a aussi un autre truc. Tu parlais tout à l'heure... Il euh, y, y a un petit moment maintenant. Tu parlais de, de l'enregistrement euh, en 8K60 avec euh, alimentation externe. Ouais. Euh, contrairement à la gamme cinéma, l'alimentation externe n'est pas fournie. Avec. Non, c'est ouais, une option. Et de mémoire, elle vaut une petite centaine de dollars. Exactement. Donc, elle va valoir, à mon avis, 100 balles en, en, Fran en France aussi. Euh, C'est une petite subtilité à savoir parce que je sais que j'avais un pote qui, euh, qui justement euh, euh, hésitait à passer sur le, sur le R5C et quand on avait parlé justement de ces histoires de 8K à 60, euh, il m'avait dit « Ah putain, j'espère vraiment que l'alimentation sera fournie avec ». Pas de bol <rire> <rire> Mais c'est vrai que nous, on est habitué avec les, avec les C100, C200, c C70 et tout, on est habitué à ce que l'alimentation soit fournie avec. Euh, mais c'est vrai qu'on a oublié que
0: dans les appareils photo, ce n'est pas le cas. Dans ben, les appareils photo, c'est le chargeur qui est fourni avec. Ça sera l'option supplémentaire. Bon, écoute, moi aussi, de, de mon côté, il n'y a pas, euh, pas d'autres points, en tout cas, que je voudrais encore aborder sur En sur là, ce qu'il qu faut retenir, en tout cas, c'est que si jamais on veut avoir
1: une configuration R5C qui se rapproche en beaucoup de points de la C70... C'est-à-dire euh, rajouter le module audio, ça, rajouter ouais. la bague avec les filtres ND, rajouter le grip en dessous pour pouvoir mettre euh, deux batteries. Ah, tu dépasses console. le prix. Hein. Ah bah, on est largement au-dessus du prix ouais, de la C70. Hein, Donc, tu dépasses pour, le prix, pour hein. conclure, j'estime, et je pense que tu seras d'accord avec moi, que le R5C, même full stuffé, ne concurrence pas la C70 et ne
0: la cannibalise absolument pas. Non, clairement non, ça ne la cannibalise pas, euh, ça sera juste un choix à faire, mais ça va pas en tout cas cannibaliser les, les, les ventes parce que ça va pas forcément répondre aux mêmes besoins. Quentin, euh, ça. semaine prochaine, mercredi, on se retrouve de nouveau, toi et moi, pour un podcast dont on ne connaît pas encore le sujet. Je pense à mon avis qu'on oh va trouver vu, ça. on trouve
1: le sujet Ouais,
0: ouais, mais je pense que ça va venir tout seul là. Je pense qu'on est sur une bonne lancée, donc euh, je crois, je crois qu'on est bien euh, pour pour le prochain, pour que le que prochain je podcast. Te dire bah,
1: normalement, j'aurais sorti ma review du prochain euh, du prochain, euh, projecteur de Lupo. Qui dans une Et finale, je suis impatient de voir celui-là. Un... Ouais mercredi C donc euh, voilà j'ai rien tourné avec pour l'instant comme je n'ai plus de caméra <rire> ça me fait chier ce que j'ai de voir la vidéo sera tournée à la C100 et au R5 hein, donc j'espère que vous m'en voudrez pas si la qualité est un petit peu Non, je crois que ça sera toujours très <rire> bien,
0: je crois que ça sera toujours très bien. Mais je crois de toute façon qu'on parlera un peu actualité et un peu de nos différentes attentes par rapport à 2022. On verra be... on verra bien exactement comment le sujet va se moduler pour mercredi prochain. Quentin si les gens peuvent mettre des commentaires. Ouais, exactement pas si on peut mettre des commentaires sous les
1: podcasts dans si vous dans avez les des notes. sujets à nous suggérer
0: gérer, allez-y, faites-vous plaisir faites-vous faites plaisir, les amis euh, c'en est tout pour aujourd'hui de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine pour cette année 2022 Quentin, je te laisse de nouveau le mot de la fin pour ce podcast
1: la C70, c'est mieux
0: <rire> allez, passez il à... va passez... falloir que je commence à
1: travailler mes, mes phrases de fin, <rire> exactement et que j'arrête de te surprendre avec ça, allez les amis on se dit à très bientôt, ciao ciao